0: Hello， 大家好，我是宁佳宇。大风天台又更新了，我们这回更新的是一个系列，叫《天台四万八千丈》，更新第三集《众生与独白》。这个名字实际上是二零二二年刀锋图书奖的主题。但是这个奖呢，是在二零二三年才颁。大家也知道，二零二二年发生了啥？这一期呢，实际上是由我，还有作家李静瑞，还有译者贺雨佳，还有新周刊的编辑钟毅一起来录的。这期节目本来要放在新周刊有一个播客叫“硬核读书会 FM”， 人家那个订阅八万多啊，快九万。为什么发在大风天台呢？是因为应该不符合人家标准，就是聊的可能是太散了。但是呢，人家那边又剪出来，录都录完了，就是不播也不好。前两天在微博上看见还有人催我说：“哎，你发微博说那个跟李静月录那期播客怎么没发？这不就发了吗？”要特别的说一下啊，这个事情呢是发生在2023年的四月十五号，现在已经是九月份了。我就发现时间变化很大。哎，先说明啊，我不是刻意要在这一段播客之前自己去碎碎念说话，我很不喜欢，因为在第一期的《天台的歌》里面，我自己说了很多话，它很暴露。有很多朋友说，哎呀，这一段挺走心的，是走心，但是会暴露。我们讲究叫非必要不暴露，我就真是没招因为如果这一期我在前面不介绍的话，大家一定会。听的云里雾里，所以我多说两句。本身就录了九十多分钟，加上我多说两句，以及我在这一期的播客的后面可能会读书读，我特别喜欢林兆的那个潮汐图，加一块可能快俩小时，大家就忍一忍啊。说到时间的问题，四月十五号之后为什么没有上映核读书会这个播客？因为很多问题啊，其中一个原因是十号。当然，史航是做了非常错的事情，我也觉得很恶心。有一些事情做，的，而我们在播客当中，我发现剪辑并没有把我们提到的两三处史航给完全剪掉。我觉得也没必要剪掉，因为在当时没有人知道这个事情，然后大家就是正常聊天但是能够感觉到时间的变化，我就深刻的感觉到了一种熵增效应，就是世界的熵值在不断的变化。不断的前进，世界会变得越来越混乱哦，真的是。包括像杨一之前 JustPod 的杨一老师，从四月份到九月份，现在他已经离开 JustPod 还有李硕先生，我特别喜欢的《简商》那本书的作者，当然他的出版机构啊，他的那本书的出版机构是一、e、页 folio。叶 f o l 也出事儿了，就他们那个主要的负责人也出事儿了。你看看，就也是在四月份的时候出事儿。但是李硕老师呢，挺好的，就是他的身体，他之前不是得了一个非常重的病吗？结果呢，现在哎，人家熬过去了。我觉得还是时间的力量。还有 BTR 老师，就是翻译《伍迪·艾伦》那个毫无意义那本书的译者，他在颁奖礼上提到了脱口秀。就是所谓我们的 stand up comedy， 他就说啊，你们这个好轻松是吧？我我觉得我们做艺者很辛苦，赚的又不多，但你们赚的很多，你们光鲜亮丽是吧？你们这那，但结果呢？大家知道，到五月份，我们这行业就就是这样的一个状态。而且在那个时候，我的专场还在巡演，四月份的时候，我的专场还没有进行最后的录制。那现在我专场录的也都快过去五个月了。就感觉到时间变化很大。OK， 回来啊，来说一下这一期的播客。那首先呢是这个李兴瑞，是其中的主要的嘉宾啊。这也是我跟新周刊的编辑钟毅去讨论。本来其实想约史航，后来呢就也阴差阳错吧，后来约的是李兴瑞，得亏约的是李兴瑞，我们一起录。我一直很喜欢李兴瑞，我 follow 了他很久。就是关注他的微博，他现在的微博叫茨威格死于昨日世界，啊，对，还有一个时间的概念。四月份的时候，他微博粉丝才二十多万，现在已经三十多万。他之前的微博的名字叫阿花的伊萨卡岛，就是希腊诗人呃卡瓦菲斯写的那个伊萨卡岛。当你启程前往伊萨卡，但愿你的道路漫长，充满奇迹，充满发现。我最开始是,是关注他的丈夫肖老师。根据肖老师，然后又发现他很有意思，又关注了他。他以前是做记者的啊，做法律记者，也在《新京报》啊，在一些大的媒体工作。然后现在是做专职的作家。他有一本书叫《死于昨日世界》，你就知道他有多喜欢茨威格。茨威格不有一本叫《昨日的世界》？然后他的《沈鱼堂写的很好。他《沈鱼堂是讲他老家的，就是讲盐盐商的。他老家是四川自贡，哎，就是最近比较火的那个散人，在《乐队夏天三》里边比较火的那个散人的老家都是自贡啊。自贡是特别出盐的，在中国古代，他他这个自贡这名儿就是俩井，盐井，一个是叫自流井，个叫贡井。人家那个两个重要的区，一个自流井区，一个贡井区好，好好像是这样，我没去过。但是这个地方出来的人就是特别有。一些自己的特点吧。李星瑞的《愿你的道路漫长》也很好看，《小城故事》啊，《小城姑娘》啊都挺好看然后另外的一个嘉宾呢，就是何雨佳，是我们丹立人的老朋友，就是他看单口喜剧看了很久，但他实际上是一个非常非常优秀的译者，也是一个撰稿人。他呢本身也是二零二一年的刀锋奖的年度新锐译者，所以他来颁了二零二二年的奖。他的《纸牌屋》就是，如果说大家看美剧、看剧，你应该有可能知道这个唯一正版的书，哎，就是他翻译的，包括他翻的《鱼翅与花椒》，还有《再回老北京》《东北游记》《看不见的美国》，这个翻了好多，非常棒啊，非常棒。还有一位呢，编辑钟毅，他在新周刊上发了好多采访的文章，包括采访《漫长季节》的辛爽啊。还有迪安呐、啊、六神磊磊啊、吴军啊，啊、呃，包括在硬核读书会的播客，主要呢，最近也都是他在做，包括采访的鲁豫、蔡崇达、桑格格，这这这是我比较喜欢的啊，我比较喜欢我听过的，所以这就是大概介绍了一下在这一期播客里面的三位嘉宾，呃，当然我更是嘉宾了。不过呢，因为最开始是新周刊钟毅老师找到丹林，找到我。来录播客，包括来参与刀锋图书奖，我就是做一个观众。我我最开始其实是想做这个奖的主持人，但是因为各种各样的原因，咱们这个没选上啊，确实在下实在是能力不济，最后没选上。我我真的是很难过。在四月十五号颁奖之后，我们吃饭，吃完饭回到酒店，我们四个人。一起来录了这个播客，但是我有一点喧宾夺主。我觉得说，哎，我要是我是干这事儿的嘛，我就去催动整个的流程啊，像是很顺滑的进入到另一趴呀，包括整个采访聊天的提纲是我来做的。大家可能听不太出来那种每一个话题和每一个话题之间的分界，那就是我在努力啊，我在努力让它变得特别的自然。我们录了六十多分钟的时候，其实就准备接近尾声了，没想到最后到九十分钟。才结束，我们当然聊了很多事情啊，呃，刚才说到盐的事儿啊，自贡出盐，其实盐当然很重要。这届刀锋图奖给我们这些来宾啊，每个人发了一个袋子，那袋子上面就写着“文学是人生的盐”，哦，我太喜欢了。哦，插一嘴，说到李星瑞呢，他最近比较出圈的就是那个《不止不休》那个电影，他是编剧之一。然后在整个的播客过程当中，我们讨论了这个。高峰读书讲这一届为什么叫众生与独白？我们还聊了阅读经验能否分享这个问题，还聊了书搭子啊，聊了聊各自的读书习惯，包括何雨佳是给中国大猫颁奖，李晶瑞给这个毫无意义的工作颁奖，但李晶瑞很重视意义这个事情。然后鲁豫，鲁豫也来，鲁豫啊太瘦了，他特别喜欢何雨佳翻译的那个壮迪念的《向不利恒跋涉》，然后何雨佳又提到了樊登是我们的功敌。没想到这个会被剪辑留下来，呃，因为感觉公开这么说好像会不那么的有情商，但是确实是这样啊。我们后来还探讨了写长篇小说和短篇小说，包括刀锋图书奖存在的意义是什么，能够给给读者带来什么。最后一段呢，是我的一个私人的问题，就是为什么大家在博客里面聊文学，有那么多人在博客里面听文学，大家在探讨文学，在这个时代，为什么大家会？用那么长的时间来听播客，这是我们聊的主体的一个内容，所以我该介绍的介绍完了。如果说我前面的这十分钟的磨磨唧唧让您感觉磨磨唧唧，希望您直接跳过，从十分钟之后正式开始听。如果你们对这几个人都非常了解的话 ，OK， 我说完了，我们在这期播客结束之后再见。this is earth here's human is radio，and music now。言之有物，不止硬核，欢迎大家来到硬核读书会，我是今天的代班主播宁佳宇，今天的嘉宾有李靖瑞，掌声欢迎，还有
1: ，嗯、啊，大家好，我是李靖瑞
0: ，好，还有何雨佳，
1: 大家好，我是何雨
0: 佳，还有钟意、嗯
2: ，大家好，我怎么？突然变成嘉宾
0: 了。<笑>其实，呃，大家可能对这个李金瑞，对何以嘉比较了解，然后会想，哎，中意是谁？中意其实是新周刊，<笑><笑>对、呃，新周刊的负责我们这一次刀锋图书奖的主要的一位管理者 ，manager 是吧？你是周刊的？新我不是 manager， <笑>你可
2: 不敢这么说。<笑>啊、他
0: 是 general
3: manager。<笑>
0: 没有，我只是一
2: 个负责一合读书会内容的。可能大家之前有关注这个播客的，都会知道我。就也不是都会知道我，就是我会经常出
0: 现。哦。哦就是
4: 他其实比我们
0: 更在这个节目里要更红哦。没有。自己介绍一下自己喽。叫入<有>。好，重新介绍一下李金瑞老师，你在你的人生有什么样的成就？你可以说一下。
1: 大家好，我叫李金瑞，我是写小说的。你看人家好
0: 谦虚，家人家好谦虚。<笑>家谦
1: 虚大家好，我是何雨佳，我是做翻译的。<笑>哎
0: 、大家好，我是宁佳宇，我是来为人民服务的。<笑>我是一个喜剧演员，然后我也是在做播客。今天非常高兴来到硬核读书会啊，主要的原因呢，就是因为我们刚刚参加了刀锋图书奖，就二零二二年的刀锋图书奖，发生在二零二三年的四月十五号晚上。要说起这个事情，其实 it's a long story。就没法，大家都懂得这个 story 是什么 story。是一
4: 个
0: 很长的故事。嗯。这个意思是哦，哇塞，果然是译者，果然是译者。<笑>然后我们刚刚参加了这个颁奖，大家其实还有点心潮澎湃。呃，我们每个人都会得到一个包包，包包上面写着“文学是人生的盐”。哇，我在看到这个包的时候，上面还贴着我的名字。我想，因为我我又我不像你们，你们又是颁奖嘉宾，你们又是是吧，获奖者什么，然后工作人员。我是我是纯<笑>纯观礼<理>的，并没有。<笑><我是 S 2> 你
2: 现在在你现在在和我们做？哦，我现在对，现
0: 在在做播客工作。就是如果没有这个工作的话，我纯粹就是一个粉丝来看我。平时只是在书里面看到的人，包括这个李经睿老师，是我就长久以来的一个偶像，一个我今天只天了，我好怕。<笑>你是怕粉丝见到你的面？包括贺宇佳也是这个，在做了好多的翻译工作，有很多的书。但是
4: 我跟佳宇是我追星认识他的，就是我追星成功
0: 认识了孟佳宇。呃，因为你比较就是经常看 stand up 嘛，就是经常看喜剧。然后钟宇老师是完全的是一个工作状态参与到这一次，和我们其实每个人，我们四个人其实每个人心态都不太一样。那咱基本上这颁奖也结束了。呃， uh, 我们没有一个人拿到奖啊，就是他们俩是在颁奖，我是在看颁奖，你是在服务颁奖，就是而且晚餐也结束了，大家也都搜手，加了好多微信。雨<笑>佳刚才说，哦，我又加了好多两年都不会说话微信，<笑>怎么办？我说那明年你再见到就会说话呀，就会说话呀。我、就是、感觉大家好像都挺社恐的。那现在饭也吃完了，奖也颁完了，大家对这一天的感受，其实主要是晚上，你们你们有什么样的感受？先让我们的幕后大佬说一说吧。除了累之外，嗯、你还有什么感
2: 受？没有，其实我现在坐在这里，我都觉得很意外，因为我以为我是来送设备的，就是你们三个聊，我就我只需要送到设备，然后就可以走
0: 了。哦，哦我真的以为的。其实本来也是这样的，就是我其实只是客气一下，嗯、没想到你真的参与进来。哦，
2: 现在走。不要
0: 不你说来都来了，他会当
4: 真的，他真的会当真哦。哦
2: ，不是不
0: 是开玩笑。他
4: 没有我
0: 们就是喜剧演员的这种幽默感。嗯、哦，有。所以，所以现在的感受是什么样？就是、我现在的
2: 感受就是处在一种，就刚刚我领导看到我，他说：“钟意你是不是喝了酒？”但是其实我今天没有喝酒，我晚上喝的是雪碧。然后我就他说，他跟旁边人说一下，他钟意现在处在一种迷醉的状态。然后我就说我哪里迷醉了，然后我就故意瞪大眼睛，然后就是那种保持一种很亢奋的状态，<笑>更
0: 像迷醉的感
2: 觉。对。然后我也不知道为什么，就给大家一种这种感觉。
0: 嗯。在
2: 整个来讲，整今天晚上还蛮顺利的，就是大家都很支持。哦、嗯
0: 。Oh. 那这是对这个奖最大的肯定了。对<的>嗯，他觉得顺利啊，中间没有说谁突然蹦上台说<笑>这个奖应该是我的，就,就是
2: 就是，是不是你想这样说？<笑><笑>就是屡次想夺过那个主持人的那个
0: 给我。对，应该是我来主持这个奖。我,嗯
2: 、
0: 我会我会有一点期待，我我我觉得其实可以再可以幽默一点，可以幽默一点。嗯、但是我现在在说自己要幽默，其实是特别不幽默的一件事。雨佳呢？雨佳的感觉怎么样？哦。
4: Oh. 我我特别感谢中意把我排在了和林兆特别近的地方，林兆是非常优秀的。哎，今年的刀锋的那个年度作者对吧？对对对，我觉得他实至名归，而且他之前也得了其他的奖。哇，我在家里高兴的打滚，因为那个《潮汐图》跟《流溪》是我去年跟前年最喜欢的两本小说。然后，而且今天我去了之后，林兆已经坐在那个地方了，然看到他的名字。然后我没有把他人对起来，其实因为作者不太露面嘛，然后就是没有把人对起来。但是我看到名字了，我心跳漏了一拍，然后我社恐了，就是
0: 你还有社恐的时候，<看>和雨佳，<对>你还有害羞的时候，对
2: 啊，就是我记得我上次见到雨佳，是他很优雅的和吴奇在那个喝酒，在泉州、oh, <yeah. S 1> 就是喝了酒，然后就开始。两个人大聊特聊，就特别，因为一
0: 般就是没有见过他社恐的状态。他说话基本上就是水泼不进的。我还记得我第一次见他，你你
2: 说这个，我第一次见他，他就是我也是在刀锋读书讲，也是在后台，然后我就在那个低头在那看东西，然后珊珊姐就在旁边，然后他，然后我就看到雨佳就在旁边，然后我就不知道他是谁，然后珊珊姐就告诉我他是雨佳呀。然后没有没有说，你第对我说的第一句话你知道什么？他说：“你说你怎么了？你怎么那么累？”<笑>我
0: 说：“我说你们聊这种太……嗯、你们聊这种太私人的事情啊，嗯、我们的听众会迷惑珊珊姐是谁？你可以介绍一下，就说珊珊姐其实是一个大美女就可以了。<对>”<笑>就是呃，站在我
2: 旁边，珊珊姐是
4: 这这个活动。幕后的另外一个促成者，嗯，就这样<对>这么说，对对对，继续聊我的偶像。对对对然后那个我就社恐了，社、嗯、恐之后，后来就是因为我们旁边坐着今天获得那个最佳年度翻译的那个 BTR 老师，是跟我聊过的，因为是同行嘛。然后我借着跟 BTR 说话的机会，然后说林兆你好，我特别特别喜欢炒西图和刘西。然后林兆就是。啊、哦，谢谢你，谢谢你。然后就是那种小粉丝的心态，大家都懂啊。如果追星的话什么的，你酝酿了那
0: 么久，就说出了那么普通的两句话。<笑>对，我后来还有说吗？我
4: 本来想给他背一段《长恨歌》里面
0: 的，现在也可以，<笑>现在脑
4: 子糊了，而且而且是那，就是是不是粤语吗？我背出来会被笑的。不
2: 会啊，我也不懂粤语。但、啊、他有
4: 他有有几段的那个节奏太好了，嗯、就是说烟笼密笼笼的尾向天空，就是前面有有几段就是写那个、呃、他那边珠海的那哎，就是珠海的那边那个地方的场景，就是蛙那个、嗯、你们看过那个书吗？我看过，看过就是那个蛙、呃、就是出生他还没选择自己性别之前那个场景，嗯、然后他那个。他们的那个语言节奏特别的好，然后就把你带进去了。哦、嗯
0: ， oh, oh, 我好想看啊、oh,
4: ！真的真的，我没
0: 有看，而且我很喜欢粤语，我特别喜欢他的那个入声，嗯，他的，因为他保留了中国古古典语言的音音调，对,对,对平上去入的那个入声有很多
4: 。<对>而且《潮汐图》是是就是呃，完全给我一种陌生的感觉，就是它里面写的那些东西，因为是另外一种语言，其实。嗯、然后我是。非常非常的在里面得到了那种拥抱全心他者的感觉，不是寻找共鸣。就有的时候你特别喜欢一本书，是因为它共鸣你了。但是《潮汐图》就是拥抱全心他者，然后让我让我去年的那个大家都去年知道过成什么样子，然后让我去年的那个就是日子开阔了很多
0: 。哦，这是一个让人啊、呃、非常有印象的评价。你会。所以你整个的这个过程当中，你只跟他说了那一句话，就没有再说别的
4: 。对，因为因为显得他比较，就是、显得有点高冷。啊、<笑>他肯定不是，因为我听过他在播客啊，什么都很真诚。嗯、但是在那个场合，你懂的，就是就
0: 是他的光芒已经压制了你，<不>已经。
4: 而且因为我太喜欢他了，我不知道该说
0: 什么。嗯、<对>哦，太喜欢一个人是会这样的，嗯、是这样就像我看到李金瑞老师也是一样的。<命>哦，我都已经就社恐了，说不出话来，就是这种感觉。来。李老师，你你今天哦、
1: 呃，我就是作为一个就是真正的社恐，今天整个过程都很茫然，因为就是见到了很多长期是网友的人，然后也不大认识的人，然后或者说就是只是知道名字的人，然后就发生了很多很奇怪的事情，就比如说突然有一个人跑过来跟我说，你知道吗？二十年前我曾经去过，就是。我丈夫就是当年在北大租的房子
2: ，然后那个人就是珊珊姐，对，然
1: 后我当场就给我老公打了电话，我说你知道吗？我说你知道吗？当我现在认识一我在那见到一个女孩，她说她当年去过你在北大租的房子，然后我没显她在那边非常的害怕，真的真的很像，您已
4: 经三十多岁了，有一个人过来说，哎，那小时候抱
1: 过你，太丑，对。我明显感觉到我老公非常害怕，然后我说我们现在把电话递给他，你跟他说说话
0: 。哦，这太过分了，<笑>真的，这太过分。你让肖老师说啥呀？这是
1: 。然后最后，最后我老公想起来了，就是、嗯、确实有这么回事就是他们当年在北大读书的时候的事情，就是大家都认识的朋友。嗯所以就这个机会对我，因为对我来说非常难得，就是我连自己的书都很少做活动，然后突然来到一个这么多人的场合，你就你就会觉得，就经过去年的那一年之后，你觉得就是这些事情有意义？就是然后他他在某种程度上治愈你，就那种感觉还是。现在就凌晨两点了，就是我们现在还在这儿录播课，嗯、我觉得整个过程对我来说都很疯狂。就我是一个可能十一点然后就准时上床已经就睡觉的人，就平
0: 时、嗯、平时你生活是很宅的。我
1: 我非常宅，然后非常规律，因为早上要去送小孩。然后白天就是写作，然后晚上做饭，然后小孩子睡觉了以后就开始看书，看完书就睡觉，就整个流程就是有条不紊。然后突然来到一个我觉得非常疯狂的境地当中、嗯。
0: 所以你平时创作也是很有规律，有规律的创作时间，因为我就是
1: ，就我平时现在这几年我主要写小说和写剧本，就是如果没有规律的东西，就我觉得不太可能就是能完成这件事情。因为今天我跟、嗯。嗯，那个周嘉玲一见面，我们俩就开始聊自己都在写长篇。他就说他每天只能写三百字、四百字。我听了我就觉得很就很安慰，因为每天我可以写五百字、六百字，我就感觉比较开心一点。就哦哦哦哦一个高产作家诞生了。哦哦、
0: 对，这样比较
1: 跟他一
4: 对比，就觉得还还可以。张玲其实他跟我在一个译者群里，我们有时候还讨论一下，因为他也做翻译嘛。哦，他也做
0: 翻译。<他 S 3> 对，哦、但是
4: 我觉得今天的那场合，不知道大家可能就都有点犯社恐，我是怕。对方犯社恐，然后大家就非常礼貌的一笑，就是。他今天
0: 得的奖是什么奖
1: ？嘉宁是那个那个刀锋图书啊，也是年度年度图书。对对对
0: 他蛮好的，他也很美，然后林照也很美，他们很
1: 像，而且我觉得。对。他林照一上去，我就跟嘉宁说：“我说，哎，我你们是不是很像张的？哎呀，
4: 他们说话的感觉。对，也有点像，都高高的，就
1: 那种
2: 都很像。对。都很酷
0: 。对，李金瑞老师刚才说到的是他们很帅。嗯、对。用了一个“帅”字，你觉得你是很帅的那种
1: ？我我觉得我肯定不是
0: ，<笑>就是没有那种硬朗的那种。我
1: 觉得我性格可能有硬朗的一部分，可是今天我见到开始我们我在前面办入住的时候，就是我见到他们跟打招呼说我是李金瑞，他们都不相信，他们说他觉得他说你是李金瑞的副监是
0: 。哦，他们之前没有。
1: 就是对，因为我还有参加活动，就我们跟他、嗯、我们都认识，我们都说是网友，就是微博上互关或者怎么样。嗯、他们没有见过我的人，他们见到我就觉得我就是长得太太小，就是、温柔，是就是不是他觉得我可我,我可能个子也比较小，就是他觉得我是副监或者是一个助理，就是我说李静文请不起助理，<笑>我,<一>我只能这么跟他。我看到你
0: 第一眼我就知道你是李静文。而因为我看了他前两天发了一个自己小时候的照片，当年写哦对圣那个战场上
1: 的快乐圣诞，就坂本龙一去世的时候，我突然很感慨，因为我我高中就读他的，就看过他那个电影，那个是我的就是同性这个启蒙的电影，就是那时候就是看录像带，那时候我们还是
0: 嗯，所以他对你影响很大，你你说不
1: 上影响那么大，可是就是很震撼，因为一个青春期时候的人，很青春期就刚刚知道同性这些事情的时候，看了他那个书，听他的音乐。然后现在他就是，因为我其实不太关注这些新闻，我知道他有病，可是我不太知道他已经就到了最后的时刻的那个时候，嗯、就很震惊一下子听说。嗯
0: ，所以我看你在微博发，你就是在听他的几张专辑。对,对这几
1: 天我就反复在听他的那个配乐的专辑
0: 。嗯、你喜欢听古典音乐
1: ？对，我喜欢听古典音乐，因为我平时写作和做事儿的时候，我想听一些就没有。没有词汇的东西，工作是跟文字打交道，嗯，所以我就想，就是他就是你说的跟他这个踏着的感觉，嗯、就他想我想做一些跟文字没有什么关系的事儿，嗯，就听纯音乐对我来说很合
0: 适，嗯，哎，说到这儿了，咱就说说这个李京瑞最近的比较出圈的作品，就是那个《不止不休》，<对>呃，不止不休，不意思
1: 因为我要说明，我只是编剧之一，
0: <笑>对，但是这个电影是得到了很多人的喜欢，我也看到有很多人提到说，哦，看到这个编剧栏里面有李京瑞，他们就。特别欣喜，就感觉双出狂喜，甚至是 n 出狂喜，因为我喜欢的演员张颂文，然后包括白客，然后贾樟柯，就是对贾樟柯，对，对对就大家在一起，就而且你又是做记者出身来<对>写这样一个作品，而且我看到特别感动一件事，因为我真的是 follow 他的微博，<笑>对，嗯、<哼>然后他说他在做参加这个项目的时候，他猫猫还在肚子里，他他还怀着自己的。后来是因为要去把更多的精力去生孩子，才才没有跟全
1: 程去。断了一段时间，嗯、就是我记得特别清楚，就是我参加这个项目大概三个月左右，我就发现自己怀孕了。然后那时候处在一个很奇怪的状态里面，就是你不太好意思去跟工作对象说你怀孕了，因为怕他们特别的照顾你或者是怎么样，嗯、我就一直没有说过这件事情。然后项目中间停了一段一段时间，他们在找导演找兼职。后来贾樟柯导演和王晶导演进来的时候，就他们刚刚开始开会，他们就把我叫过去重新开会。嗯，然后老板见到我就已经是怀孕九个月了，他就他。吓得要死，他,他问我你什么时候来，什么时候生？他问我什么生，我就跟他我就跟他说，理论上我现在就可以生在这儿了。他很害怕，就所以就那个过程还是很奇妙，就确实是到后面，因为这个电影经过很多波折，就看那个老板接受采访也说，他们就一度以为根本就上不了了，就是就是后来就他就突然间又上了，然后到最后我带我孩子去看的时候，那个感觉很奇特，就是对，确实很奇特
0: 。嗯，你说他会在。屏幕上看到你的名字，对他看到我的
1: 名字，然后他很快就是说：“妈妈，这个电影一点都不好看。”<笑><笑>因为他太慢了，对他来说这个节奏，他是去电影院里面，他他可以看就《谍中谍》这种，他可以看
0: 。哦。对，
1: 可是这个他对他来说很缓慢。对，<然后 S 2> 因
0: 为他看的是《不止不提》。对他看不不对
1: 《他看不止不提》对，对他跟我说：“妈妈，那个电影为什么叫《不止不提》？”<笑><笑>他处于一个半文盲状态了
0: 。现在<笑>你这样说一个小孩子，你，所以你更喜欢创作剧本类的还是小说
1: ？嗯，我觉得是这样，就是最开始的时候，我肯定觉得我肯定是更喜欢写小说，因为那个时候剧本对我来说。他有一点，他收入比较好一些，就是他可能是一个，就我最早开始写剧本是因为别人买了我的小说，嗯、就是我作为原创原著作者要去参加剧本的创作而已。可到后面的时候，我的感受其实不太一样了，就是小说它很私人，就是说因为我的生活是一个，就是非常个体的人。然后剧本它是一个庞大的工艺，就是再小的一个一个电影，你都会发现它是一个很庞大的事情，它是一个集体性的事情。就是剧本是对我来说是少有的去投入一个集体的事情的机会，嗯、我觉得那个感觉也不错。就是就是就很特别像我们的主题，就是独白和众生的那种感觉，它就确实是这个感觉。写小说完全是独白式的。嗯。就做电影是不可以的，嗯、电影是很多人的声音汇到一起，每一个人的声音都没有那么的重要，就它最终是一个集体的结果。我觉得那个就是对我的感受完全不一样，嗯、所以现在我的态度就是有合适的剧本我也做，没有合适的我就我就写自己的小说。嗯，两个状态可以切换一下。确实全才
0: 。对，我觉得好棒啊！嗯、我好。就是全才。因为说这一段，我觉得听。听起来感觉很棒，就是就是很接受
4: 自己的创作
2: 的状态，然后
0: 嗯。钟老师，咱们今年的这个主题“众生与独白”，嗯，为什么叫“众生与独白
2: ”？因为当时我们列了好多个选项，然后老板选了这个。<笑>哇，这个这个原因好简单，<笑>就
0: 在一个社畜的故事。<笑>我以为是有个非常深邃的。
2: 没有，嗯、我还甚至还还能想起来，就是我当时其实我很喜欢加班，是在我家附近的一家咖啡馆。这样说起来好小，你很喜欢加班。哈<笑>是说给老板。我加班，我没有，也没有。就是那那天其实是一个很晚我加
0: 班啊，我<不>就可以永远加班，<对>嗯，可以不收加班费。比
2: 如凌晨，<对>现在是凌晨一点三十五分，我还在录播课，就是一个加班的状态，<笑>就是是这样的。那天呃，应该是。三月就很着急了，大家都很着急，说你这个刀锋马上要启动了，然后你这个这是在
0: 二零二二年的三月，二零二二年
2: 的三月份，嗯、然后那个是一个就很很舒服的春天的晚上，就是大家都在着急说你要怎么把这个主题弄出来，然后当时就我也不知道为什么，我也不知道为什么，就脑袋里边想了好几个，然后但是我自己最喜欢的是《众生与独白》，生是声音的声嘛，因为和那个生命的生是谐音哦。所以觉得哦，你
0: 写了个谐音梗
2: ，要扣钱是不是？<笑>
0: 不会的
4: ，不会
0: 单立人扣钱吗？这么强的门户之见，<笑>单立
2: 人扣钱吗？谐音梗不扣不扣不扣。不扣不扣不扣 OK， 那是你们你们单立人和效果最大的。
0: 不是，不是<笑>就是写一个。只不过其实这块就是李诞说过好多回了，他不是说要扣钱，他就是觉得那个相对便宜一点，<易>嗯，相对容易，<对>因为每个人可以写一天可以，<对>就像什么众生与独白啊，<对>以每就是有经验的人一天可以写一百多个，所以就<笑>开玩<笑>没
2: 有一天写一百个，<笑>我那个想了很久的，而且我很满意的，好吗？然后大家也都很喜欢，你看你就好认真。你想
4: 的对，你特别喜欢众生与独白，然后老板选了这个。嗯，你就是跟老板，就是、嗯、跟老板一条心嘛，产生了一
0: 种连接。哎，那二一年的那个低音与棱角也是你起的吗
2: ？呃，那个是错，就是我都忘记了，当时也是开了会，但是应该不是我自己完全的一个想法，应该是我有一个写了什么低音和什么什么
0: 低音和炮。
2: <笑>然后后面后面就补充了一下，觉得是棱角，因为有刀锋嘛，那是第一届刀锋，嗯、觉得大家要锋利一点
0: 。哎<诶>，就是、刀锋是跟毛姆有关吗？还是说
2: 没有没有那么直接的关系，但是是有有灵感的，
1: 就觉得我都以为是毛姆的，我我们也以为是
0: 毛姆的。哎，你在这里跟大家说一下好了呀，解释
2: 、嗯、一
0: 下，刀锋其实是你们打算出一个周边，就卖刀，《新周刊》卖刀，<笑>就是、刀刀乐。
2: 就是就是，佳玉老师和佳玉老师录播客是一个很奇怪的状态。我有的时候常常接不上他的
0: 话<笑>但，但但是是因为我在硬尬，是我在尬聊。OK， 因为你好认真，嗯、你就是我在，因为你都说众生了，那我就跟你就是刀，我跟你玩。嗯，可以。<笑>其实你就可以讲，就刀锋是怎么来的
2: 。嗯、刀锋其实最开始我们中呃《新周刊》做过一期杂志，叫专题，叫《寻找中国刀锋》。那期选了崔健，还有一些其他当时的一些特别牛逼的人物。嗯，然后呢，那期是可能是十多年前的了吧，被又是被。珊珊姐、哦、拎出来，这是真正的幕后大佬。对，就是他没有出现在这儿录播客，<对>但是他一直在出现。对，对就是他我感觉他是一个旋盘旋他无处不在。对，就是他说，哎，我们之前做过一个刀锋的专题，是不是这个也很适合图书上？我们后面列了几个，有有，我记得还有一个凤哥，就是也是我们当时的总监，现在也是总监，就是他说路标。图书奖，然后还有一个、oh. 就还有什么季风什么的，反正我记得有很多。但是我们后面觉得有刀锋，因为它和新周刊是契合的。嗯、我就觉得就是因为，嗯，就像王迪老师去年说过那句话，我现在记忆都很深，就是嗯。去刺破很多虚无的表象，就是你需要刀锋去做的事情。嗯、但我不想在这边升价值了
0: 。哦，不用。其实我刚才满眼的画面都是李白的那个“脱身白刃里，杀入红尘中”的那种。有一点点那种觉我觉得那个是让我有画面感的，嗯、呃，文学的力量。嗯、对，嗯，如果说刀锋是这样的话，呃，我就能够看明白你们那个刀锋图书奖的 logo 了。那个 logo， 只要你。嗯不仔细看，你就以为那是个 A， 就是一个，就是一个 A， 其实是一个打开的书，然后一个刀锋直接这样掠过的弯刀掠过去。你没有仔
2: 细看过吗？没有
0: 。我仔细看，我仔细看了我问你俩
2: 没有。我们
3: 是文
0: 字工作。哦，你们从来都不看图片是吗 ？OK。哎，<笑>今天啊，这个雨佳其实是要说一下，我们在呃颁奖之前，其实大家是在吃东西的，然后雨佳就没有来吃。咱们不是还叫他什么？嗯、雨佳说我不去，我不去，我不去，我要去观鸟，我去观鸟。他说了好多遍，嗯，他在他在他在观。你就是特别喜欢去看鸟。而且他穿的特别便利，就是比较行动比较方便的。穿了老头背心儿，那、哎、<呀>我天来<这>的时候没穿，嗯、我穿了一件那
4: 个有十几个口袋的老头背心儿，嗯、因为你观鸟的时候，你会把水啊、所有的那些设备、望远镜然
0: 后呃，人家那叫什么什么摄影？对，人家有个专业的称呼。你真老、啊
4: 、就是老头背心嘛。我以为是挎篮背心儿。对抗,嗯、对抗粉红睡的一个一个东西，因为我们没有没有包包。女生的那个衣服没有包包，哦嗯、但那个东西就特别的方便。嗯，对啊，我就观鸟嘛，观鸟。然后那个就就就去年一年几乎都沉浸在自然当中，今年开始也是，今年是可以那个了嘛，然后可以自由活动了。然后今天我居然给中国大猫颁了奖，我就很开心。不是临时被弄上去的，是不
2: 是？不是，我们是这么说，<笑>没有所有的东西都。好像这样讲也不太对，就是因为我们当时在想一个合理的一个流程。然后我后面，你知道吗？因为你经常分享，你有说过猫啊啊啊！对，我知道，我就，说我说养
3: 猫，对，<是>
2: 然后哎,、啊啊、哎，我也养猫，我也养猫，我也养猫。刚才我们只有我一个人不养猫、啊。刚才我们仨在车
0: 上，我们就说，我们今天最开始聊猫，对对
2: 对就我一个人不养猫、啊、这边。对。
4: <对>不，对对但
2: 我们公司有一只猫叫江哥<笑>好。好的好的。<笑>然后我们还有个号叫新洲新洲猫。钟<笑>老师真
4: 的太太喜欢融入群体了。<笑>他还是愿
0: 意跟群众打成一片的。
4: 我我们收掉，就是就是因为观
1: 鸟和这些观察、嗯。你喜欢你喜欢自然
0: 的疗愈作用。以前
1: <染>、嗯、我我爸的那个就是花园里面的那个鸟全部都被猫吃掉了。
2: 对，所以我现
4: 在不投喂流浪猫了。就是我如果投喂流浪猫，我会去给它绝育，就是我会负责给它绝育，就是因为呃，它会对自然环境产生一种影响嘛。Anyway， 反正我就是， a n y、anyway、w a y 的意思就是无论如何， Whatever 嘛 w h a t e v e r 是<笑>无论不管怎么样哦， oh
0: 、<笑>学到了 ，get it，soga， 对
4: 对，就是。居然能够上去给那个中国大猫颁奖，然后就觉得好惊喜
0: 。哎，那个领奖的哥们儿，我好喜欢他
1: 。对对，我也
0: 是。是你们在
1: 颁奖的时候，我跟边上的编辑，我们就已经现场京东下单了。中国大猫就
0: 是<笑>
2: 宋大招<焦>。对，中国大
1: 猫它是记录了，嗯、呃，那个它叫 Wild Chinese Cat，
4: Wild、嗯、Wild Cats in China， 就是就是记录了野生的十三种猫。然后有雪豹呀，有我们都知道东北虎啊，然后有还有舍利，对对对，嗯、有各种各样的猫，然后它就是图片啊那些。而且今天那个人说了一句话，我印象特别深刻，他、嗯、说他第一个他说那个没想到还有这么多看书的人，我以为大家都去看抖音了。嗯，这个是我们后面这一趴在讲的，就是呃他还说了一句话，他说因为之前写纯自然的东西，大家都不是很感兴趣，不不能去了解这些动物或者植物什么的。他说所以我们要把呃这些动物和人的故事写出来，然后大家才会看。他这对我们来说是有点可悲的事情。你们注意到这个了吗？嗯嗯，嗯是因为是因为大家都在人类中心主义，就是大家都觉得人的故事才是最重要的。其实从另一个角度看，其实是。就是其实应该是以自然为中心的人只是很渺小的，所以其实今天我特别想感谢他们，就是因为他们写的这些东西让我更多的接触到了自然之后，我的人类中心主义是越来越小的哦。所以你也是降临派是吗？嗯哎、啊，
0: 结
4: 束一天，开玩笑，结束人类暴政。我
1: 的人类中心
4: 主义是越来越小，但是我的我对世界的感知是越来越大了，就是所以今天我那个班内讲我特别开心，然后我跟那个老师就是偷偷的说了一句說，说我好荣幸啊，我觉得我不配。<笑>
0: 哦， oh, 你今天在各种跟人家表白啊？对啊，
4: 对我我从来都是很直接的表达对，喜爱跟感情我。我觉得这是
0: 特别健康自然，所以你就做不了 stand up comedy。是的，你太<的>太阳光了。三山儿、哦、站上去也没办法
4: 让下面的观
2: 众产生优越感，<笑>真真就是这样啊！什么样的人才适合做
0: s t a n 就是就是内心有一些缺陷，就得
4: 就你要就倒霉
0: 啊、呃！不是他那个其实呃，比如说自嘲啊，或者什么什么吐槽这，他是造造就优越感的，他是让人笑的一个最最底层的一个逻辑，对他。对它不是所谓的高级的那种，甚至是柏拉图亚里士多德他们比较批判这种。他说这种东这种东西就是不高级，这种东西它会让人从重要的事情当中分神。你是嘲笑一个残疾人，嘲笑一个 disability， 那有什么
4: ？但是你喜剧没有，你在刚入门之前，你就是得先先来。但其
0: 实现在我们中国的喜剧啊，我们已经这个就是包括怎么样，什么预期违背啊，反逻辑啊，什么 one liner， 就是我们有很多种形式，很多种形式，那种是比较基础的。好，回来。回来，回到这个何雨佳刚才说到的中国大猫，大家其实真的可以看一下，包括李正月老师刚才也直接下单了。这个这个、这个书，其实就是这个、这个大哥，我还挺欣赏他，他穿的一身都是户外，他说他自己不是这个专门去做文字工作，他说自己就是一个动物保护者，我就觉得。他特别自然，在台上去讲。
4: 超级后悔我没有把我的老头背心穿，上。就能够跟他形成一种互文，他也是。你觉
0: 得你穿一老头背心上去颁奖？你看，因为
4: 我颁的是中国大猫嘛，就很那个老头背心太方便了，朋友们，都去给我买一
0: 件。哎，以后啊，就是刀锋图书奖，就专门给颁奖嘉宾每个人准备个老头背心就是把那个奖杯啊、奖状全都塞到塞到兜里。就很
2: 方便了，对呀，这样大家就不会有那种很尴尬的时刻，就是。要不然你看礼仪小
0: 姐还得上去把话筒递上去，把那奖杯拿下来，你知道大家把这一插，然后直接就开始奥斯卡都应该学这个，对，奥斯卡什么什么金球奖什么戛纳这些，对，金东全都得穿老头背心儿。什么样的女明星走红毯，穿的再暴露露背，老头背心盖上，露背装白穿，白穿白花钱，白花钱。<音>我们李金瑞老师的颁奖是颁给了毫无意义的工作。对，我记得你当时说的是你去年特别喜欢看这本。对
1: 我去年抽到了那本，<笑>对我也抽到那本。后来那个周凯在我边上，周凯就问我能不能送给他，他说你反正有，我说那行，<笑>我就给他了。对，因为去年的时候时候看那本书，就是它里面讲这个，他们开始是讲那个从占领华尔街开始，嗯
0: 、在探讨对，然后
1: 到后面他探讨，嗯、就去年就正好是大家在处在一个很疲惫的状态，我觉得、嗯、整个状态很疲惫的时候，你看到那个时候就是。你确实是会在不停的反思自己的人生，就到底哪一部分你会觉得是有意义的哪一部分，因为他那个不选的那个英文名是，然后就正好最近我不是看那个，就看那个宇宙。宇宙探索编辑部，啊、然后他，我看那个王王宏伟，就是他那个监制，嗯、就就孔大山的那个监制，他就说他讲的东西我很喜欢，我在微博上也分享了这一段，就是说他说他说在这个这个片子出来了之后，有很多顶级的制片人、顶级的导演去找到孔大山，想要<咳>想要让他就是能够加入一些顶级的项目，可是孔大山他本人正在排斥这些事情，他就说他觉得他这样挺好，他说就是说。就是说虽然我们中国现在非常缺这种顶，就是顶尖的年轻导演，优秀的年轻导演。他说，可是我们人是人，不是一个螺丝钉，嗯，就没有必要说我把自己打造完成了，我就把自己摁到一条，摁到那个地方去，摁到那个岗位上去。我觉得他说的那句话和毫无意义的工作是完全对应的。然后他里面就毫无意义的工作里面提的第一个工作就反复出现的工作就法律顾问。然后我就跟我老公，我老公现在做法律顾问，<笑>我说你看到了我就把那段摘给他看，把那几段就很庆幸的时候，就是不管在哪个体系下，就不管。是在 AI 的那个体系下，或者是他的那个体系下面，嗯、就我们做创作者，都永远好像是属于比较有意义的工作。嗯、我觉得这个是让我觉得好像比较欣慰，也比较开心的一个部分。嗯，好像没有人把做创作视为一个毫无意义的工作，很少有人就是也不会觉得说 AI 就是来了就直接把你替代了，这个可能性也很小啊
0: 。现在在我们现在的社会和时代，还有人在探寻意义这件事情后。
1: 可能你们都更小，就我觉得人到中年，如果你找不到意义，是很难撑下去的。我
0: 也，我也不小了。<笑><对>我了我应该挺大的。我，我只是看起来长得像十八岁而已。
1: <笑>对我，我觉得意义感的反而是这样，就是我在二十岁、三十岁的时候，因为今天那个。我边上那那个那个编辑就跟我说，他已经二十九岁了，他很恐慌。我就说，啊，我三十岁的时候就正式我辞掉工作，然后在美国晃荡，就是完全不知道未来的时候，那那时候我还没有，也没有开始正儿八经的写小说，我甚至我也不知道以后该干什么，我也不知道我以后会当妈妈，就是那个时候人生没有在寻找意义，在寻找快乐，我觉得，反而到了四十岁的时候，你会找一些意义，把自己给就是希望自己能定下来，就这个感觉，我觉得会很明显，这十年的变化。我觉得三十岁的时候在美国太快乐了，就是每天去看演出、嗯、看展览，而且那
4: 个时候不会想我需要，那个时候不需要意义，哦、完全没有那完全没有找意义的感觉。对对对对我就是
1: 觉得我以前做了八年记者，我很累，我应该过另外就是过另外一种人生。真正的就是我在别的播客也讲过，我真正的对我的工作产生怀疑，是因为我我是汶川地震的时候的前线记者，我从汶川地震一回来我就想辞职了。然后那个时候，当然那个时候没有一个很好的机会辞职。然后我从汶川地震回来后没多久，我就认识我现在的丈夫，就很快恋爱结婚。然后我觉得那个时候我在婚姻当中找了一个逃避的方式，就说因为有婚姻了，然后我也不用暂时不用操心生活这些，我就把工作辞掉了。然后因为我丈夫要去美国，我就跟他去美国待了一年，就这样子。就事实上是那个时候是一种正是在怀疑工工作的意义的时候，就辞掉了这份工作
0: 而已。嗯，所以 make sense 啊、哦，你喜欢这本书。嗯钟老师，你们选择颁奖嘉宾的时候是经过深入的研究和配比，就是、是经
2: 过研究的
0: 。是，所以李静睿颁豪一的工作和贺雨佳颁中国大猫，是你在背后安排的
2: ，可以这么说，是真的。这个我这个我是能就是确定他是根据每个嘉宾的一些调性来的，比如说鲁豫颁给那个 BTR 的那个毫无意义的工作 ，BTR 的毫无意义不是毫无意义的工作，无敌艾伦的那个，我们今天出现了两次毫无意义，我们颁奖礼毫无意义的工作和毫无意义，还有大猫和抓住那只发情的猫，就我觉得我们这个嗯挺有意思的，就是鲁豫我之前跟他录播客的时候，他说很喜欢那本书，喜欢无敌艾伦，所以我就觉得哎。这个应该他，然后他在翻译，他在做翻译，他的翻译马上要出版了。哦，对。哦哇，嗯。但是我不知道，我这边这个。本就是英语专业的。对，就是他可
0: 能，我不知道，这个是可以讲的吗？我不
2: ，
4: 我在
0: 想，我在想，我能不能讲这个？这个如果不可以讲的话，真的是很遗憾哎！大家要知道，这里有一个惊天大瓜，你们要注意一下
4: 。我来给你画一下。鲁豫最后那段讲的特别
0: ，讲的特别好，主要是在那一段里边夸了何雨佳。
1: 那本书我很多年前就读过，当时还叫《充满奇想的一年》啊，那不那《奇想之年》是另
4: 外另外一本，就是鲁豫提到她说她和她丈夫的那段对话是在《奇想之年》对对对，充满奇想的一年，对，然后她她就写她她
1: 写她丈夫和她女儿分别离开她那个过程，当时我看的时候也是非常感动，那时候我根本不知道她是谁，嗯，就很当时出的时候我就看了，然后她
4: 后面又出了一本专门讲女儿和老师哦那本。
1: 女儿那本叫《兰叶》，我看过，对我知道是你翻的。可是就是《兰叶》，我觉得没有《七想一年》好看，对对对对，质量上要坦白
4: 讲，就是《七想一年》是他。我觉得《兰叶》是更多的是他在异异郁，就是一个老人。兰叶
1: 是他一个字，就是他写给自己，是的，自己是的，更多的是他自己
4: 在异郁。然后那个《像柏林跋涉》是他的处女作。嗯，是江一的的处女座，全部都是那个非虚构。然后我特别感动，这个是什么呢？就是因为嗯，那个《三不令跋涉是我唯一翻哭的一本书，因为因为它完全在我的舒适区之外。哦、不不是翻哭，不是因为感动
0: ，嗯，是因为难哦。<笑>嗨
4: ，<笑>
0: <笑>你这，你说明白呀、啊？你是
4: 不？我是一个眼泪很不值钱的人，我经常。来感动哭，但是翻哭是就是就是因为难，就是因为他讲的那些什么呃六十年代的旧金山呀，或者是什么加州梦呀。穷贝兹啊，这些人，然后我其实我都不了解，然后而且它里面有很多的，就是什么违禁药品啊，这些他写那个时候的人嘛，那些西皮街的那些人什么的，这些是完全在我的乐观开朗健康的生活之外的东西，我就要从头去了解。而且张念念他的用词特别的有个性，就是那种你第一眼看。不太懂的，然后再去读，再去读什么的，哇！我中间整个人崩溃了，就是我想，哦，我就是就是后来我就完全投降给他，就是我先把他的文字先先顺着捋出来，嗯，然后再去看，再去理解他是什么意思，再去再去那个，就是完全他文字后面就
0: 是,就是隐喻很多吗？对对<是>对对
4: 对,对，而且他的文字他的。呃，语言特别有个性，他的那个节奏啊什么的、嗯、都不是很正常的英语，嗯，是目前 Chat GPT 是理解不了的，嗯、真的，目前哈，目前 GTP 你你一定会进步的，我知道。但
0: 是你在对他说话，<笑>我
4: 很怕你好像在犯罪，因为<笑>我很怕 AI 以后造反的时候，就是我说是杀掉你，杀掉对对对对，对，就是、就是、什么奇怪的担心，就是对，真的就是就是。就是然后我就就那个时候这本书能够居然能够被提到，就说，哦，我很喜欢他的翻译，然后或者什么什么，就觉得还挺，呃，不只是鲁豫一个人，就是还有其他的人，甚至说，啊、呃，你你就已经融化在这个文字里面了，你的翻译已经融化在他的文字里面了，我就还挺开心
0: 。做译者也是好辛苦。然后好多，我
4: 不辛苦，哦，真的做译
0: 者一点也不辛苦，嗯，何雨佳说一点也不辛苦啊，只是我们看着他辛苦而已。对，我我
4: 我其实因为我是一个挺开心的译者，就是
0: 但是在今天颁奖上 ，BTR 老师可是确实是说了好多真话啊，就是
4: 提高译者的那个嘛，对对，他说要提高
0: 译者的这个稿酬啊，我们付出的很辛苦。
4: 他其实是说译者的工作和有。其他的工作比性价比有点低。他还挺幽
0: 默的，啊、他他其实他本身之前我看他写他是什么做做做金融的还是做会计还是做？对他以
4: 前是个做嗯、呃、好像反正跟金融相关的，他那时候还叫 Stanley、嗯<笑>嗯。Stanley 对
0: 对对，这个一个大广告公司。对对对对。四 A 公司，<笑>是那个感觉，而他最后还 Q 到了，虽然他说的不是专业名词，他就是、说这比如说那些其他行业什么脱口秀什么什么什么,什么这那。<笑>对
1: 今天。我。我跟 PDR 因为就是我很喜欢他翻译的那个保罗·奥斯特那本书，嗯、然后因为我在美国的时候，保罗·奥斯特的那个、那个、那个东，那那本《，对，《东日笔记》那本书，他正好开那个。签书会，然后我当时也在，我就去了，哦啊、然后我就拿着 BTR 翻译的那本《孤独机器所创造的》嗯，就拿去给宝宝斯特本人签了名。然后我跟本来跟 BTR 说这件事情是为了让他高兴一下，然后 BTR 就立刻跟我说：“你知道吗？宝宝斯特要死了。”然后我就一下子很难过，我说：“为什么？<笑>他得了病了？”啊，完全不知道就是这个整个事情
0: 。哦，他还是挺人间真相的。就是当你跟他说一高兴的事他就直接告诉你。对他高兴什么高兴？告告
1: 诉了我一大堆。保罗·斯特去年发生的事情，就是他的儿子，他的儿子把他的孙女杀了。哦，就就是我保罗完全震撼，就是他说因为他儿子吸毒，在一个很混乱的情况下把他的孙女杀了，他儿子后来自己也死了，就这样一个故事。保罗斯特，然后经历了这些事情之后，他自己得了癌症。哇，我觉得他短短的一分钟给我信息量好对我本来是想告诉他一个开心的事情。后他突然告诉我，完全把我震住了。我不知道，因为这然后你怎
2: 么反应的？我就
1: 说，那我回去估过一下，我完全不知道。<笑>我因为我不知道这件事情，我已经被震得很
0: 。所以这是今天晚上颁奖最震撼你的一件事儿，是吗？就确实是。
4: 嗯。啊，他今天跟你说的？对啊，就刚才。哦哦啊、你才听、啊、就刚才
0: 他跟我说何。何雨佳，你是不是要睡着了？你？<笑>还是你沉浸在沉浸在那
2: 个林照的那种美
1: 貌，没有没有没有
0: ，还沉浸在鲁豫对你的夸奖当中。但鲁豫那一段的发言确实是非常非常好，他讲专业了，他讲
1: 这种文学对大家的这种，就其实就就像在看他
0: 的以前的节目一样。
4: 对
1: 对对，我觉得正儿八
4: 经的是在他把那些书读读了，他真的就是很爱读这些书，他特别
2: 认真。他之前还问我，他说能不能把所有的书都。给我看一遍，嗯，他就是这么认真，然后去做这些事情。然后这一次我们让他来分享，他就是，嗯、呃，之前我是不知道他要讲什么的。就是我，因为我不好问，<笑>就不敢问，<笑>就我也不好去催他。我说：“鲁豫老师，你提纲或者说是你那个稿子好了。他了”他完全脱稿。<太>他完
1: 全脱稿。他不对
2: ，他是有写过一些小提纲，但是他其实他没有说特别的去看，嗯、他大概知道他要自己要什么。是就是你当他站在台上的时候，你就知道这个东西就和。就是和之前的那个不太一样，就是你感觉你在看一个节目
0: 。他跟其他人真不一样，对，尤其大家很多作者就比较就没有那么就不拘小节。然后他是穿着一个黄色的特别美的一个连衣裙，当然林瑞今天的这个小碎花裙子也非常美，特别对。他就没穿老头背心儿，雨、啊、佳穿老头背心儿啊，<笑>他穿穿。我跟
4: 你说，我妈在看那个直播，嗯，我妈二叔没看过几把，直播看可起劲了，然后给我中途给我发信息说，今天布衣布裤非常像一个中年妇女，<笑><笑>哦还阴阳怪气的
0: ，他是发的文字还是语音？文字文字，你给他读出来的是这个语气。亲生的妈听
4: 着。然后。我跟我我回我妈说，妈妈，你有没有想过，我就是一个中年妇女？<笑>我妈说，啊，我觉得你还挺有个性的。我说，啊、嗯，<笑>因为明明
0: 明明这母女俩发的是文字，但是她刚才一说出来，就完全。就是阴阳怪气，这种
4: 互怼的关系已经是东亚冠军了。东、哦、亚母女,女关系的冠哇，我
1: 好担心，听着就是，我好担心。哦、他已经习
0: 惯了，应该
1: 对,对，我不，我好担心，我女儿以后就这么怼
0: 。他已经开始，他现在不就这么怼你吗？对
1: 、啊，这 not fair， not fair。然后我有,有一次看一个一个国外的作家，他就说他现在怕了他女儿，因为他他他女儿就是就跟他吵架，他女儿就给他读那个 Goodreads 上面对他的一星评价。嗯、我说完了，就是我说猫猫很快就开始可以看见。事情开
2: 始读豆瓣了，<笑>对，刘雨欣应该
1: 读给我听。<笑>你不觉得这种母女关系很很健
4: 康吗？对,对，就是互相之间都不受伤，对对对对就是都不精神内耗，嗯、就是都互相怪对方。
0: 哎、嗯、哎，雨、哎、佳在这方面确实是走在时代的前列。
4: 就当然都不要精神内耗嘛，嗯、就是 P V 一下你妈妈， P V 你，你也 P V 她。挺好
0: 的，<笑>嗯，蛮好的，蛮好的。但是鲁豫确实是好美，她好瘦啊。对，他好瘦啊！
4: 没有，我就就是被他说的那段话特别感动，嗯，尤其是因为，因为我觉得
1: 一个是他就是真的很爱，他真的读了这么多书，就一听就是真的读了，一听就是真的读了这么多书。各位啊，我
0: 问一个就是不知道该不该问的问题啊，但是我一定会问。你看鲁豫读书啊，啊，包括他的分享也很专业，大家很喜欢听他讲读那本书，然后我也想跟着追。如果在你们面前有两个人，一个是樊登。樊登是谁？你看，你看，真正的读书人他不知道樊登是谁。樊登的银牌会
3: 员。哦，我知
1: 道，他说有个樊登读书会，是不是？我有个朋友跟我说过。对对对。如果
0: 是樊登这边是鲁豫，他们俩同时都在说读一本书，嗯，你们会去看谁？何家？你说
1: 看谁？对啊，
0: 看谁？就这两个，你都选一个。他们都在推荐。看
1: 谁？他推荐看谁推荐的书，还是看他的本人？看他本人。我们公敌
4: 就是因为他拆书嘛，大家就不去看那个。我当时看鲁豫了、啊，<笑>那肯定
1: 哦。<笑>首先我也不知道反正是谁。的。<笑>对、啊
4: ，首先我也对，我就最他。就<笑>但是我就,<笑>我就敞开聊先，<笑>反正那个嘛，反正是我们的功底啊。就是因为他拆书，拆拆完书之后，大家就不、啊、不买书了。对对对对,对,、嗯、对，我跟你说。我妈有，就就她建了一个家庭读书群，然后就把她每天听的繁登就发到那个家庭读书群里面。有一天，她发了一本什么书来着，我已经忘了是哪个书了。她发了一本之后，她艾特我，她说雨佳，你应该去看一下。我说妈妈，这本书是我八年前翻译的
0: 。我们这一块可以把什么什么把拆书啊、什么功底啊之类的逼掉。嗯但是在选项上，我想大家已经看到，就是优秀的作者、优秀的译者，以及没有发言的这个<笑>
1: 不敢说话的，不敢说话的人
0: 。你知道我为
2: 什么不敢说话因为
0: 他在找《新周刊》的这本、这这这一期的杂志。
2: 因为我们这一期采访了樊登，
0: <笑>
1: <笑>我就台灯又不敢说话的人一个，
2: <笑>没有，但我会想想这边怎么出，就其实是真的很好玩，就刚刚你们讲的，我脑袋里面迅速在过，因为我这本这这本是我在做做的那个传的那个主题，就是有一个，你看就在这儿
0: ，直播卖书这一趴，哦，樊登，直播可以让没有阅读习惯的人了解好书。Okay.
2: 哎，其实他说的是有道理
1: ，我觉得是这样
0: 的，是有道理的。它的生态，他有很多
2: 种生态。我
1: 我我偶尔看小红书什么的，我就发现有很多，就是他推小红书上的读书博主，推出的方式是对我来说很陌生，我也不太能接受。对对、嗯。啊、可是我觉得我不重要，啊、就是说，就是、啊、就是有那么多人能读书，因为他的推荐能读书，我觉得这个事情本身更重要。不，对不对但是他
4: 就反正我身边听，反正读书人听了就听了
1: ，就是就是不。不会那个啥，而且不讨论这个，对，不讨论高大掉的东西。总之，
0: 哎，总之是直播，其实现在有挺多人在做读书类的，甚至是在直播里面卖书，嗯，什么清仓大甩卖，什么论斤卖，什么我经常能刷到，然后或者是什么在播客里面聊读书这件事情啊，甚至是。在书里面聊读书这件事情，就是都挺多的，就是大家分享自己的阅读经验都挺多的。我不知道各位你们会愿意跟别人去分享自己的阅读经验吗？就是你我就
1: 发一发微博，然后我有一些朋友在一起，就是都一直都聊书。嗯、我觉得有时候跟朋友，就朋友因为经常来我们家吃饭，对、嗯，吃我做的饭，我觉得有好，所以你
0: 做饭很好吃
1: ，还可以，应该说
0: ，哎、<笑>对，川人川菜是吗？嗯他说他们是特别地道，他说他最地道。那我们回荡，回荡。对，然后、就是、
1: <笑>就是有时候你会跟朋友就是聊，就真正的聊书，聊到半夜两点钟、三点钟，那个感觉就是特别棒。嗯、对，我觉得就是纯粹聊这些话题，就是嗯、我有几个固定的朋友，就是、我我对<面>我也是，见面就是聊书，而且
4: <对>而且我觉得是这样，就是嗯。你如果不了解对方的话，你给对方贸然推书，或者你就是很疯狂的去跟他推荐一本书，是非常就比较冒犯，就是就是比较粗鲁的粗暴的一件事情。呃，像是一
0: 种精神上的强加。<是>对对
4: 对对对，嗯、呃，但是你有一。几个朋友就很傻的朋友，但是就就有那么几个，你就是可以书搭子。对对的对的，就是然后就是我，我有喜欢发在微
1: ，我喜欢发一点在微博上也这就是我觉得。我看你最近在发
0: 魔术师。
1: 对，我就是应该是最可能快一年喜欢的最喜欢的小说，托宾的，因为我本来就很本身就很喜欢托宾。今天我要跟孔老师聊了很久，孔二雷老师，嗯，他也很喜欢托宾
0: 。你们俩聊聊聊什么？
1: 不能聊，我觉得我看不了。可是可是你
0: ，你你只有一点，你刚才刚才讲的就是非常好啊
1: 。因为他觉得翻译力不好
0: ，<笑>
1: <笑>他说我就看英文原文。我说我有，我说可是因为我看着英文我有点累。亚林
2: 老师会跟所有人说。<笑>你们去看英文
1: 原文？不，<笑>我
4: 们翻译就跟所有人说，能去读英文原文，嗯、就是能读原文，肯定是读原文啊。<对>因为你就因为译呃作者是神，译者只是祭司啊，就是帮他传递他的意思。你能你能读原文，你跟需要我们不需要我们，就是就是就是因为有些人。不能读原文，但是我们又疯狂的想要传播这个美好的文学，所以才所以才做。魔
1: 术师就是我先其实读了一部分原文了已经，然后后来很快彭就彭师傅就跟我说他们要出这本书，因为我说那我就等你的，我就等你的一本就行对对？因为你速度其实会慢一些，慢很多，对，对我来说慢很多，对，尤其是因为我我可能读英文的新闻这些还好一些，就文学的它东西难很多，我觉得。对，但但其
4: 实我读英文也是要慢一些的，因为因为我有职业病。我就是逐字翻译，还不是，就是他们不是哎，
0: 你会在心里面出现他的声音吗？会<对>出现汉语的声音还是<对>哦，就很
4: 慢。就是就是我以前读英文，以以前上上学的时候读书是特别快的，就是看英语，因为就是呃不要不要在脑子里读出来，然后或者什么不要管单词，就所有的那些阅读技巧都是在的，然后就很快。但是我做翻译做久了之后再读，就是我有的时候就是告诫自己，
0: 翻译是你的 curse， 对。嗯你已经，你已经无法回到当年的纯粹。我说就
1: 告诫自己，我说你纯粹在看这个。我之前读那个河北那个埃及考古学，因为知道他出不了中文嘛，就没办法，我一般人强迫，就只能把英文读了。嗯。然后前面两章我就是硬熬过去的呀，因为大量古埃及的词啊，对对都不懂，就看不懂，然后就只能去查。而且很多阿拉伯语。很多
4: 就是，然后前面两章我真的是熬过去的。哎，那个后面好一点。这个在那个亚马逊就是 Audible 那个有声书上面是他自己读的，嗯，就是因为。他。他觉得他也听不懂，我只能看。他里面有太多阿拉伯语，然后他就是害怕其他人那个搞坏不好。对对，因为之前有些人给他读，就是他写中国的那些，就拼音那些的就读不准，所以他就是自己读的。嗯，就还那个版本很好，就是读的特别好，特别感动我
2: 。我还存着。嗯
4: ，对 ，Audible Audible 就是要存，不能换手机。是的，嗯
2: 。
0: 哎，所以给大家推荐啊，你看我们的作者、译者，他们都有自己的书搭子，有一个小团体，大家聊书，我觉得会确实比较友情兼顾一点，而且也没有什么禁忌，大家一直可以聊。再有就是像李星瑞在微博上发，在微博上发，你又没有其他的社交媒体？你就因为
1: 我没有朋友圈，然后我也没有豆瓣，就是我就读了书，我想还是想自己稍微记录一下，我就把它弄到微博上，嗯、然后。就反正也，我也很希望，就是别人能看见。就我总是觉得读书的人，反正多一个是视野吧。就就是这种感受，其实也是，就是我读的很多书，其实就是。我又，就是我不太喜欢读新书，总体来说，嗯，就是我读的旧书更多。然后你想
0: 让沉淀之后的东西对我
1: 不太，因为我自己是以前做媒体的，就是我不太喜欢就是密集宣传下的新书，就是就这个我自己要出书的人很可怕。哦，但是你
0: 的书出来可是要密集宣传的呀，对
1: ，就很可怕。可是我自己读书的习惯，我确实是喜欢隔一段时间才看。嗯、肯定的。虽然出版社很多人给我寄我我新书，有时候我看的没有那么勤，我还大量时间在读旧书。就是我觉得我分享的很多书都挺小众的，就比如。我记得我去年还分享脱口秀什么的，就是都是我觉得都就是太旧太老的书，可是我发现就还是很多人会喜欢，很多人也
0: 会。你当然，你微博二十万粉丝呢。嗯
1: ，可是我就感觉想象中他的流量应该没有我晒个猫大，就可是其实还是很多人看，就是你
0: 你也晒猫啊？晒他家猫没有脖子
1: ？
0: 哎，我真的看他好多微博
4: 真
0: 的，而且我会都记住啊。关注我，<笑>呃、我我还不太上豆瓣，你你不你不用微博了吗
4: ？我没有
1: ，因为我的豆瓣的账号就是、嗯、就是后来就有就密码都找不着，嗯、后来我就我就就没有办法登录，嗯、没办法登录我就用的很少，就我都是去找找就对，看电视剧什么
4: 的。豆瓣、嗯、豆瓣我一般都是不要图书和晒猫，哎、我是我是一个
1: 对我是一个。宠物博主，大家去豆
0: 瓣关注一下何雨佳啊。新浪
1: 给我的分区分到家居博主，<笑>超生气的，好吧。我的说像叫“先进兔子不忘记”，嗯
0: 。记住了，这一趴剪掉。<笑>然后微博那趴说你是家居啊，我觉得也对，因为你确实发很多家居的东西。我印
2: 象非常深。<笑>
0: 对，那
1: 是其实就是其实很多是为了发猫什么之类的。哎，但对我,我喜欢搞房子
0: 。嗯嗯。但是今天这个。图是讲的直播啊，嗯，我在九点钟，就是鲁豫上去之前，我打开微博看了一眼，只有一千八百多的观看次数。就是你们不是在微博直播吗？哦哦，我一看这不行啊，嗯，我就赶紧给转发了一下，我说
2: 都来看，嗯
0: ，以我个人三万多粉丝的流量
4: 已经很不错了
0: ，又增加了增加了几几，最后我看好像是就是应该是六千多。哦， oh, 你们真的是一点都不宣传啊！那个、没有
2: 不宣传啊，因为我们在视频号上做主力啊。哦，视频号上是14万还是15万？哦、你
4: 看看。嗨、哎<看>哎，我
0: 说我没看视频号，原<笑>来是主战场的视频号。<笑>所以说，就
4: 是那个对平台永远比选择重要。我忘了，就是就是我们观鸟圈的一句话，什么资源永远比选择重要、哎
0: 。今你看今天颁奖还专门颁给有个平台奖。就颁给了小雨。j a s p e r 嗯哦
2: ，不对，是那个 j a s p e r 的是年度创变者。对对
0: ，是杨一老师。哎呦，我这个陈也良和杨一。对对对，然后就是就杨一老师来了嘛。嗯。杨一老师来下午的时候，他就说他看见我了，但是他就不敢认，因为我们俩之前也是网友，就就是没没没没真正真人见过。播客圈
4: 的大咖。然后他就，他见网
0: 。对，然后后来后来见到他说他说。我当时我没敢认你，我在想，我说你你来干什么呢？他就，他心里面的质问是，哎，你,你,凭你凭什么来？你凭什么来？来来刀锋屠夫奖？我说我是来打酱油的我我，我说我是来看热闹，就是就是我也没想到会专门有一个这么一个创变奖，包括平台是小宇宙，嗯，小宇宙的 COO 不也来了吗？嗯、茫茫不也来了吗？后来包括那个晚上吃饭的时候，史航老师也在说他要弄播客。嗯嗯
4: 我也要弄博
0: 客，对啊，大家都弄起来，我觉得是是要三
1: 年后，是
0: 是要,是要搞起来，是要搞起来
1: 。<笑>微博是我用的最后一个社交媒体，嗯、我还是这么想
2: 。就我们叫“众生与独白”嘛，生我之，最开始我们确实不是有意思的，就是它是一个，嗯，最后被大家选出来，大家都觉得很合理，因为所有人都在博客上，所有人。你还记得那个那个毛毛他在台上说他开始报菜名，嗯，徐什么徐静莹老师、嗯、梁永安老师，我不
1: 在
4: 。
2: 对所有
1: 你在你讲了你
2: 名字，我
1: 上过，对
2: 跳岛，对
1: 对，我上过，对
2: ，所以其实基本上他这个方式已经把大家都已经连接起来了。我现在刚刚突然讲到，我要回到教育刚刚前面那个问题，就是说不是问大家读书的习惯吗？你说你读很少，就是你一般不读新书，金瑞一般不读新书，就
1: 读的少，就从比例上来讲很好
2: 。新书的比例少，但是我和他很不一样，因为我要必须要读很多很多的，因为你工作性质，对我工作就是读新书。就还蛮不一样的，哎，
4: 但其实我想说，现在有些出的新书什么的，其实这这是旧书，就是翻译过来的很多东西，其实都已经出了很多年了嘛。对，就是我我自己
1: 就是就是读书啊这些，我觉得跟信任被时间验证过的东西，就是就是他就你像出的 D D N 这些，都是在在这个语境下面已经被反复验证过的东西。我想问
2: 佳玉，佳玉你自己没有说你自己的那个平时？阅读习惯哦，爱读什么
0: ？我是什么都读。我觉得
4: 你中国文学读的多
0: 一些，是、嗯？呃，对，可能是因为我<本>我<本>可能因为我学历史的，所以会对
2: 。你也是学历史的？哦，你也是学历史的？哎呦，你还记得徐静莹老师今天在台上？其实<笑>、嗯、<笑>我现
1: 在读的历史书远远多过于文学书。嗯， um, 对，就是很奇怪，这几年一个明显的改改变，哦、就是对我来说是一个中年化的表现，哦、因为我以前是完全读小说的人，哦、我我也我我，但我是从历史
4: 转到小，就是我越来越喜欢看小说了，哦、就是我越来越服于语言的表面
1: 。<笑>我现在真的可能读历史的，就是像我像我去年一年，我读了，真的是几十本明史的书，<哇>就是把明史到好多都,都读了一遍，然后、嗯、然后还给那个小鸟写了一篇书评，有、嗯、连带写的年度阅读报告，就全部是明史的书。
0: 嗯，今天就
1: 开始断断续续读点宋史的书，就这
0: 样。你又学中国史对吧？呃，对，我中国近现代。哦
1: 、
0: 嗯、啊。然后今天坐我旁边，呃，小宇宙 CEO 王王他是厦大学中文的哦，嗯，然后他后来去做了，嗯，小宇宙做了平台，嗯，我就我觉得大家可能可能都跟自己的习惯有关系，嗯,嗯，他可能就我可能会因为一些。自己比较熟悉的东西，可能中国古典小说会读一些啊，包括欧美的我也读，其实其实我挺喜欢读小古典也有那
1: 么多小说？有啊，有啊，有啊。可是我觉得不太，就是除了《红楼梦》跟《金瓶梅》之外，我觉得别的来说总体的质量没有那么高。短的呀，
4: 志怪啊，那些很有意思
0: 。对对对对，我我是很喜欢读《聊斋》那种东西的，聊斋写很好。包括《搜神记》那些。嗯啊，再就是比较喜欢读《世说新语》，我在对我在西班牙还挖了个大坑，对《三二拍也很好看，对对对对
1: ，都小时候都是我小时候读的，对
0: 对对。哎，你看像那个《中国奇谭》，那不就是，对。故事不也是从？中国古代去挖吗？志怪小说，
2: 嗯、对对
0: ，我倒觉得大家就凭自己的喜好，你你喜欢什么，你去读，那其实就是你自己内心的召唤嘛。
1: 我觉得读书就是这个事情，一定是非常的多样化。当然<对>，<笑>嗯、对，就是就是，而且就是关键是在于，我觉得我我特别喜欢，就是有些很小的书，就是很小众的书或者怎么样，它你会发现它也有一堆非常固定的一种。就是读者，或者说这怎么样，我觉得特别好。就是，就我总是想象中有一本书，它可能在在在世的时候，它只卖了一千、一千本、两千本。可是五十年后还有人在读它，我觉得那种感觉很幸福。嗯、就是一个东西它跨越了时间，就战胜了时间，那个感觉很幸福，而不是它在当下获得了多少东西。嗯，嗯我我其实有一个，我其实有个感受就是你
4: ，你你不管觉得这个东西有多小众，然后认真的去找的话，其实。还是有那么一批那么喜欢，对
0: 对对对。嗯，我们这个演出就是喜剧表演 stand up comedy， 我们也总在说一件事，就是你要找到你的观众，对，你不可能让所有的观众都喜欢你，<对对 S 2> 就是就像作家一样，你你不可能所有人都喜欢看你的书，嗯、你就王朔的，对啊，今天好几位大佬都提到了王朔的新书，但是。并不是很多人看的是很晦涩的，我是看我就没有看，我就我跟史
1: 航老师说我没有看完，我看不下去，看看不太懂
0: ，嗯，我我也看不太懂。但是你你就找你喜欢的演员，找你喜欢的作者就好了呀。哎
1: ，《潮汐图》也是啊，《潮汐图》前面，《潮汐图》上次上次多人都说前面没看他
4: 的
2: 评价很两级。我们
1: 评奖的时候，其实我就跟钟意说了这个，就是我看了《潮汐图》，我觉得是这样，就是它不是我的。审美的范围的东西，可是我觉得他很厉害，嗯、就是你说他是一个全新的东西，是这样的，这个感觉很强，就是、对不对？
4: 是乔西图还有流苏，就是流苏地，我去年也跟很多人，流苏
1: 地特别好，我特别喜欢流苏地，对，但
4: 是流苏地就还是有人觉得，我客观上知道他很好，嗯、但是我不喜欢他
1: 。我觉得。就是不是因为我觉得个人呢，就是我喜欢现实主义的作品，所以说对我来说，可是我觉得就是《潮汐图》它就是个全新的东西。刘苏娣它就是在一个传统的现实主义的叙事吧，就写到了极致。我觉得它就是，对，就我当时我就刘苏娣应该是我这这两年写华文的长篇我就写欢的。我很
4: 少没有看就是读的那么舒畅，那么那么那么沉稳，那么有韵致的一本小说了，就是刘苏娣。刘苏娣读的你很舒服。然后你看跟着那个人物啊，然后什么的那个跟着那个伊霞呃一起去走啊什么的，嗯、但但那个就是呃，<序>呃潮汐图对潮汐图是在挑战我的，就是那种就是唤醒我以前喜欢读志怪小说的我、啊，嗯、喜欢那种就是让他给你制造一个完全的那种好像打开一个那种空间，就好像那个宇宙探索编辑部里面那种你突然。找到了那只驴子，<笑>对，<笑>就是那个<笑>
1: 那个感觉。而且看刘苏娣，就是感觉就就很震很震撼，因为就是我就是在微博上推了这个刘苏娣之后，可能那个编辑就，我怀疑，我就得他可能跟李子书说了，然后那个李子书就给我签了好几本书，然后编辑寄给我，就他的书。嗯、我看了之后，我就会发现，就是他所有的东西都不如刘苏娣写的好，就他以前的所有的东西。我就对一个作家来说，<好>你忽然感受到一个人的。就是一个超越式的成长，就对自己是一个很大的鼓舞。因为我也是个写作者，你就会觉得哎，你就一直写下去，你就是你你的作品也许会有一天突然到另外一个境界上面去。就他的书就非常明显这个感觉，之前的好几本我都看了，你看刘，跟刘慈欣<面>完全不一样，就是后面鼻子书写，我看了他写的，后期我也很感动，我特别感动。<了><对>但我觉
4: 得可能你作为一个真的正儿八经在写小说的人，肯定会更有更感动，因
1: 为他写他都很困难，对，然<后>他剖析
4: 他那个，他怎么困难？<后><后>就
1: 是一直都是是，他一直都是。就是不停的要干很多事情来补贴他的写作，对，然后我觉得我们身体也受到了很大的影响，就是就是什么的，完
4: 全的体力活儿，对，旁边就是体力活，人都很清楚。然
1: 后他也
4: 就是就是毫不讳言，就是如果我不来写，就没有人写。对这种这
1: 种，就觉得他那本书最后那个自信，他就说他说这个故事我不来写，没有人写，没有人能写出来。我觉得那个感觉特别棒，我很喜欢他。然后当时我就看了，
4: 因为当时我还在看另外一篇。另外一个长篇，然后那个长篇的作者也是在最后，何何大曹老师就是那个《引舞者》，我也很喜欢。Okay, 那个是哦、那个啊，那本书就是因为他写的是天回镇，就是成都的故事，所以所以所以就是可能那个受众没有那么大，但我确实也觉得他是很好的一本长篇。然后刚好何老师也在那后面写了，然后当时。我看了这两天那个就是写长篇小说的人对自己的很真诚的剖析，我竟然有点想要提笔写长篇小说
1: 。就是我觉得，因为我写长篇的感觉就是就是很累，然后你很可能一无所获，我就特别过瘾，那个感觉是很强烈。哎，我就是。就是他们写这个，然后我觉得、嗯、特别像
0: 赌博的感觉。对，嗯、我就很想挑因为你,你赌上的是你
1: 最贵的东西，时间。对。就是没有什么比时间更贵的，你到岁数，这个感觉会特别明显、啊。对，然后我
4: 看他们，我就觉得哇，这种挑战自己的感觉，嗯、这种这种就是放手一搏的感觉，太厉害了。这个是属于创作者的，因为翻译不是创作，所以所以就我看哇，我说好想体会这种创作者的感觉。今天我跟孔
1: 老师，我就问他，就现在写的多还是翻的多？他现在不翻了，他说他基本上。他说：“因为翻译对他来说太轻松了。”他说：“而且他翻的多了，他就没法写了。”他说：“因为写作就是不停的自我怀疑，哎、不停的自我怀疑，<的>你根本不知道自己在干嘛。<的>”今天就。周嘉玲也跟我说这个，我就问他写长篇感觉怎么样，他感觉一点希望都看不见啊，他就跟我
0: 说。哦，那你们太勇敢了。<笑>对，就
1: 是，就然后就做这些，完全就就最恐吓的就是说他他就不不能做翻译，因为做翻译你就是看别人的东西，你、就是就是你说的很安全，是的、嗯，因为写的差跟你没关系，跟你没有任何关系。孔老师现
0: 在在写长篇吗、就
1: 是？他应该是在写长篇，他就说可是写小写小，就你自己的东西嘛，就每一个字你都要为他负责。嗯、做创作就是这样，我觉得。所以你
0: 呢，就是还是过得太好。
1: 为什么过得太
0: 好？因为我是比较欣赏卡佛的那种，那种写短片的状态。他就是、嗯、就是过得太不好了，他只能赶紧写短片，然后卖点然后再写、嗯、再卖点。他不会有太多。他们在
1: 做其他事情啊？对，我<就>还有，我觉得个人兴趣有关系。就是我对兴趣就在写长篇上面，嗯、就是短篇我现在也写了，我写的总体来说比较少，就是写的越来越少，就是。嗯我我喜欢很长篇的工作，就是我喜欢我的工作时间是以一年、两年、三年这样的划分的。我就说听到你们我感觉好
0: 长情啊！对，
1: 听到你们每周都要要要输出新的东西，我觉得就很焦虑，对不对？就会很着急。虑、嗯。但是每周都
0: 写新的东西，<觉>其实你并不能保证那个质量都是统一的。我们写三年也不能保证
1: 的，嗯、就是他对这个冒险感很强烈，你知道吗
0: ？我们我们的这个反馈其实是和你们不太一样，我们这反馈是特别直接的。就是，如果是好笑，就是特别正向反馈；对啊、不好笑对、啊、冷场，就是想死啊、就是哦，我觉
1: 得压力太大了，我觉得我承受不住。哎、哦，我也是，我承受不住。就是、就是冷场这这个不是，就是这
4: 么及时的，<笑>就是这样子。所以我，我我从我的性格跟心理素质都不适合做专业的单口喜剧。<笑>你就好好
0: 的做译者吧。<笑>不
4: ，我很适合做一个成熟的单口喜剧观众。<笑>当地人演员群里最红的观众吗是吗？何以家是何以家一直是早
2: 就是了
4: 。OK，
0: 所以我们今天这个图书奖啊，聊到这儿，其实我觉得也接近尾声了。我特别想跟几位老师聊一个事情，就是在现在这个时代，刚才也提到了说，说啊，大家都在看抖音，都在甚至在抖音上看书，对
4: ，就是这<就>这没有任何问题
0: 。对啊，对啊，就是因为娱乐
4: 的，对，你可以啊。
0: 可以啊，有些人就是就帮人读书是吧？你有这种网红是吧？咱就不说好不好了，你喜欢你喜欢就好啊。就是在这样的一个时代，你们觉得刀锋图书奖呃意义何在？就是在聊意义。那这个奖，它首先秦说看花钱是吧？然后还要请我们吃饭，还要给我们就是订酒店，然后把大家聚到一起。就其实我感觉更像一个一个 party 的这种感觉。
1: party， 我<对>、嗯、就感觉特别想给这个对
0: 。然后，那你颁奖的意义在哪儿呢？没
1: 有，我觉得有这个感，我的
4: 感觉就是，嗯，静睿刚才说嘛，就比如说你在创作，或者是我翻译，或者其他所有人，今天来了很多的社恐。很多老师上台就你们合影
0: 的时候给我笑坏了，就是大家没有人敢到
4: ，没有人愿意到中间去，对，就是就是其实其实大家各自在做工作的时候都是比较那个啥的，就是嗯，个人化，对个人化，然后自己可以搞，对，就比较一个人嘛，就是面对着键盘或者是稿纸或者什么的，这个我是
0: 能体会啊，虽然我写的东西少，但是 stand up comedy 其实也就是因为没有任何 backup。他只是一个人站在舞台上，面对底下一百观众、两百、五百、一千，我觉得，<笑>然后他们那么多双眼睛盯着你，看你的一颦一笑，嗯、就是，我觉得你说其
4: 实你们有有一种那种对，有一种张力，就是对立的状态，然后你对，你你其实对对是在有一个是在有
0: 一个立场在扯<对>扯的拉扯的，你们压力更大。但是不是？但是你看。喜剧演员和和作作者、译者其实一样，都是在内化，都是从内向外掏，<对>不断的掏心掏肺来做这件事，嗯、要不然根本都没法做
4: 。对，但为什
0: 么你们《笑<后>说看》不给喜剧演员颁奖
4: ？<笑>下一次，再次来一个嘛？因为我，那我觉得优秀的喜剧专场其实就是一个特别好的文学作品，就是。
2: 哎，真的哎<看>，谢谢谢谢谢
0: 谢，这真真的是一个就是全新的视角
2: 。对我突然看到了一些。那
0: 这样给提意见的，是不是明明年可以有一个就是主持啊就？不是不是，有一个在这个奖项，是不是可以有一个就是最靠前的提名？因为、嗯哎、我的专场也马上就要收官了，嗯、就录制就结束了。嗯、对，可
2: 以、嗯、可以考虑，真的就就是。嗯我我很认真的在说，我又变得很认真了，就是在我好像又在一个工作的状态里面，现在也确实是，就是我觉得这种你刚刚说的那句太对了，好的喜剧专场它就是一个好的文学作品。你文本
4: 提出来是完全可以，那个就就直接登到任就像无 i 艾伦
0: y 得诺贝尔奖是一样的。对，就
4: 比如说宁佳宇老师的嗯那个专场叫做两句。哎，我刚
0: 才说不说吴迪安了，我说 Bob Dylan 啊，不是，我太喜欢吴天了，我也，我
1: 也慌了，对，我在想不是应该得奥斯卡吗
0: ？他得过，呃，吴天伦当然得过奥斯卡，我说 Bob Dylan 得诺贝尔，哎，咱换一种方式啊，咱就说李清润，刀锋图书奖和诺贝尔文学奖，哎，这个问题好像很，对，你更喜欢得到哪个奖？
1: <笑>你这个没有
0: 没有办法回答吧
1: <笑>？不，就是因为今年我正好就是他们找我做这个推诿，然后我当时就是开会的时候，我推了一些，就是我觉得没有那么大众的书，包括之前我跟你，我觉得我很喜欢的什么荒原上的大师啊这些，嗯、这些就是我觉得对我来说就是，嗯，因为我自己是做这一行，我很清楚这一行有多寂寞，有多少人，就是、嗯、因为我后来又在小鸟小鸟做兼职，我很清楚的看到有多少年轻人在默默的写，然后。没有被人看到的机会，没有得到任何现实的承认。那我觉得我自己就是就是属于相对比较幸运的那一批，然后因为我很快就出了书。就是也有一些读者，然后卖了影视版权，没有什么生活上没有太大的忧虑。我觉得，我就觉得说，我特别希望就是有这样的东西，它能鼓励到一些更小众的人，就是就是很希望就是大家都能走下去这个感觉。嗯、就包括我们后来在小鸟做的事情，其实也是这样，嗯、就是选出一些我们觉得真正好的东西，可是它就是没有什么人知道。嗯，就我我自己做做小鸟，包括我自己看书，我就很清楚，就是。水面上的东西，它是很挺好的，可是水面下也有很多好的东西。嗯、它一个东西，那水面上被人看见，它需要机遇，需要运气，需要怎么样？有时候我就会很希望我自己变成那个运气，就是希望我能够做一点点的事情变成那个运气。嗯、我觉得刀锋图书奖其实就是他也在干这个事情，我觉得这个就就挺好的
4: 。对我一个，然后我觉得就是嗯，大家聚一聚。就我今天觉得说你，你你如果一个人在干的时候，你就会觉得。这个行业就快完了，<笑><笑>然后，然后结果大家聚在一起就发现啊，大家都还在努力，然后什么的。而且今天我其实特别感动的，就是有一些很年轻的二十多岁的人得奖了，然后他上来就会讲比较多，就会比较感慨万千。然后我觉得这其实是对他的一个鼓励，就是金瑞刚才说的嘛，就是年轻人在默默的做这件事情，然后他。突然得到一个鼓励，这也许就是他坚持下去的一个对，而且因为你，嗯、我跟
1: 你说，就我们在家默默的写长篇，他妈的写个一年两年也什么成就都看不到的时候，真的在想，谁还会干这么蠢的事也不挣钱，又这么累。然后结果今天一聚会，发现问大家，没有每个人都在写长篇，<笑><笑>就很可怕。还还然后。每天的姿势，大家悄悄在卷，<对>悄悄在卷。就趁就昨天，哎，前天还是昨天，就严哥，就是他现在爱尔兰，严哥就就突然跟我说，他就让我跟我说，他今天要回国，让我参加他的新书活动，然后他做他嘉宾。他就跟我说，我的长篇写完了，我就想说，每个人都在卷，他每之前跟我说的养孩子有多累什么的，现在他又就已经又写完了。就我觉得听到这些东西，就是你又有,有压力，然后你也觉得很鼓舞。就大家都在干一件，嗯、都在干很无望的事情，为什么干这个事呢？就是其实说白了。就是因为你觉得他值得嘛，要不然我们赌上这些干什么呢？<对>就是有什么意义呢？嗯、我可以去写连续剧啊，就是写连续剧还挣很多，我觉得。对，就可是就是你的时间嘛，你最后我觉得人就是这样，你最喜欢做什么事情，就是看你把时间花在哪件事情上。<对>就其实就是这样，哎、你时间花在哪，就最喜欢什么。是,是这样。人其实也是这样，你把时间花在谁身上，你就最喜欢他。对。这个其实是一个道理。<的>对。
0: 嗯。钟老师呢？啊、其实这个问题最应该你来答啊！你觉得刀锋图书奖的意义何在
2: ？刀锋图书奖的意义，是他那
4: 份工作
2: ，<笑>就是毫无意义。我没有想到我们会以这种方式来结束，但不是的，就是刚刚<笑>刚刚李金瑞讲的，呃，有很。就是我，我想起一件事情，我们去年第一届、前年第一届结束的时候，我在那个结尾的时候已经写过，我说我们做这个榜单它，它就做这个奖，它虽然是以一个榜单的形式呈现，但是我们最不希望的就是大家把所有的目光都关注在榜单里面。因为今天下午鲁豫老师他那个还问我，他说我如果说到和那个其他刀墓图书奖没有关系的图书怎么样？我说当然可以，一定要就是。包括像其他的文学作品嘛，我觉得这个都是一个图书奖应该做的事情，就不是说，呃，我我给那些好的书颁了荣誉之后，你们只看到他们，我觉得要看到好多好多背后的人。对我的感觉是这样子。然后去年也是延伸到了季度榜单嘛，所以每个季度都会骚扰一下李金瑞老师，然后嗯、呃，就给我们推书，就是我们还是希望它的容量会更大一点，不管是季度榜也好，还是年度榜也好，我们都想把。那个新的作家给推出来，然后还有一个就是刚刚可能我们没有聊到，就是我们其实很就是刀锋年度作家第一届是周凯，第二届是林兆，其实他都带有很强烈的中国原地方的特色。是的。周凯是那个乐山，乐山对，然后林兆其实周凯也在
1: 写新长篇，他今天跟我说。然后
2: ，然后林兆是在那个岭南嘛。珠江，就是我觉得这种就需要一个奖项来，就让大家意识到，不管是有没有意识到，潜意识里面是知道有这么一群人去写不同地方的故事，然后他用的对他的语言，嗯，语言是新的，所以我觉得这个还是对我来讲还是蛮重要的。大家就是这<对>、啊嗯
0: 、全国各地的啊，大家就好好写一写自己家，己家<笑>二舅<笑>啊，三姨啊。个那
4: 个趋势就是回回归到自己的，有有一些是出走,走了之后再回归到自己的家乡，其实是就是因为我。我前面三年都在成都关注这些这些人嘛，就是他们，比如说有一些人就是疫情期间开始写作，就是完全不带任何的目的，也不是职业写作者什么的，大家就一起阅读，然后讨论写作什么的，然后就从写自己的家乡进入这个写作。我是慢慢的看着他们的那个从非常比较城市化的，就是我们。以前高中啊、大学的时候学学过那些那种写东西或者模仿啊什么的，慢慢的看着他们写的作品，真的来到了一个出版的，我觉得可以出版的标准，就是就那种那种文字的标准，然后包括他们写的。渐渐有了自己的感情，开始写故乡，写故乡的山连着山什么的这种东西，就让我特别感动、哦。故乡
0: 的山连着山就可以出版了。不是不是，那我也可以写。不是剧情，是那个文字啦、啊。故乡的水还连着水，<笑>对，故乡的浪还打浪。<笑>
4: 嗯、不，然后不是，就是我到刀刀锋的现场，我现在在升华，然后就是
0: <笑> OK OK。
4: 我到刀锋的现场，我看见很多的出版人在做着这件事情，就是在在挖掘，嗯嗯，金锐也一直在做嘛，就是挖掘这种就可能冰山你说的冰山以下的，呃，水面以下的东西就。水
0: 面以下的冰山也连着冰山。嗯、就比如像今
1: 天，我就是像那个谭谭波老师的那本书，因为去年我看了那本书，嗯、那本书就是我觉得你说现在有特别特别的好，我觉得可能不见得，可是他也是很比较特别。然后我当时看的时候，我一直觉得他是跟我是个同龄人或者更小的，嗯、因为他是个新作者，在我的心目中。嗯、结果后来我一看，就发现，啊、对，就我发现他是六几年
4: 他今天说话那我非常对，放六几年东西，我就很震惊，<脸>我就<脸>我觉得就很开，
1: 我觉得就特别开心，就是那一刻，就是我感觉一个人在水下面写了很多。多年，他不会在水面上被大家看到，看我觉得很开心，就那个感觉
2: 就是。嗯、这也是刀锋在做的事。对，我还想问一下，因为小鸟文学也是第一届的那个平台奖的获得者，嗯、对对对谢
1: 谢给我们。
2: <笑>对，然后我现在想，就是我经常也会问你，因为我经常看到有好多人让我还还会转发给你，嗯、我说我特别喜欢这篇、嗯、那篇，<对>现在怎么样？就是投稿的人多现在我们的投
1: 稿量就还是一直都有，就是而且我特别震惊的就是，嗯,嗯，就是我们。就有那么多人，他都是在辞职写作，因为我们选稿子的时候，事实上是盲选，就是他没有看那些任何的作者信息，嗯、都是选好选好了之后再去跟作者本人联系。嗯、就是我已经认识好，今天有一个小小的作者来现场
2: 了，谁啊？
1: 就是他叫卢修远，应该是他们作者，他不知道他怎么怎么能进来的，然后他就跟我说他特意来看找我的，因为我发了他的稿。卢
2: 修远是在就在杭州，他是我们前同事的妻子
1: 。哦，怪不得哦。对，然后他就因为他那篇小说是我发的，就是我我当时还给他说了一些修改意见，然后、哦、他今天拿着我的书来给我让我签名，然后跟我说他也是辞职写作，他他是,他是不是我不知道，可是,是有好多都是好多都是，然后我们去年还我们之前还发了一个觉得写的特别好的一个。一个一个小说，它是一个就断背山式的故事，最后发现作者只有十六岁、十七岁。哦，他现在还在他现在在在国外上学了。对，我就很就很多东西都很震惊。事实上，这特别特别好。对，然后就是因为因为其实有一些传统文学期刊找我约稿子，就像最近像北京文学，就他们的就是都是就是这种传统已经很好的，然后找我约稿子，我就把小鸟的作者推给他们，他们就选了。我就就都很开心干这种事情。不
0: 上莫大焉
1: 。不是，就因为我觉得就是。因为我自己就是以前写东西的人，我特别理解，就一个人一直茫然的写，没有得到任何的认可，就是有多孤独，他也很可能支撑不下去。有时候你可能就发一篇，那个就不一样了。就是你说十年前我辞职的时候，我你说我现在想过说，我就现在能够以写作为生，我还就出很多书，我觉得简直天方夜谭。可是事实上就不也不知道怎么就一点点就这样子了。就我觉得这个过程当中有很多人帮过你，有很多人让你被人看到各。各位
0: 写作者，如果你们现在还在迷茫。还在不知道往哪投的话，一定要投给小鸟文学，李军瑞老师一定会在茫茫人海当中把你瞪出来
2: 。<笑>对，即使现在赚不到钱，以后也可以写剧本。<笑>没有写剧本也没有那么
4: 。我听您讲，<笑>还有<笑>还有就是，我看到成都的那些写作者。对，就也<后>对，对。对然后我就我就觉得，我就想起去年我看了一句话，特别喜欢。他、嗯、说，我忘记是在哪里看的，就是写作是这个时代最小单位的自由
1: 。就是事实上就是这样。对，就今天我见到梁永安老师，他他不是在那个复旦的创意写作班在上课，我就说就创意写作班就有好多学生给我们投稿呀，他可能他都不知道那学生在给我们投稿，就我们也就是我不知道我发过没有，反正我肯定收到过那个投稿，就看那些就是真的就是写作就是这个这个样子。就你会
2: 和一位老师联系吗？张以威，
1: 对他就是我们的作者呀。
2: 我我突然想到这个事情还是有点传承的，前段时间余华和那个王安逸，那个不是很出圈吗？他们也在。来说就是当时是怎么找那个新作者的，就是那个写作班什么的，我感觉好像回又回到那个传，我们虽然都说我们要新，要回到那个，就就，但现在又回到原来传统文学那条路上，你还是要把他们推到。那样的平台上，或者他们那个平台去借助你，都是同我觉得，我觉得是这
1: 样，就是这种传统文学的平台和我们的新的平台，我觉得不重要，就是关键是被人看到就行。他们有他们的读者群，没有我们的读者群，都不重要，就只要是有人被他看到就行。在豆瓣上发一篇都可以，就是你只要被人看到就可以，对吧？只是说，因为我们的平台它有一些基础的用户量在那个地方，它就能够被人看见而已。陈
2: 春成对，陈春成也在豆瓣上，在豆瓣上是吧？
1: 他他他，我怀疑他是不是也在默默写长篇？好
4: 像不在。我在泉州见，<笑>州见对，泉见了他他也在默默写长篇，是吗？一起在聊。嗯、听了两耳
2: 朵，<笑>是不是那个刀锋最大的收获就是发现大家都在写长篇？我来一下，我就发现，
4: 天
1: 呐，原来大家都在干这件事儿
0: 。所以压
2: 力给到佳宇老
0: 师，我没有压力啊，我为什么有压力啊
2: ？<笑>你要写长篇就写一个，<笑>我不要写长篇，我写不出来长篇。喜剧演员，<笑>你可别弄他
0: ，就<笑><笑>他就<笑>他就他,他
4: 还。你的
0: 新专场什么时候？证据<笑>，我我我，其实我会我会去写一些短片之类的。我我呃，刀锋图书奖，你们都讲自己的意义，对我的意义来讲，就是希望有一天我能拿到刀锋图书奖，而不是诺贝尔文学奖、啊。哎、我会选刀锋啊，我会选刀锋，哎、因为我是不可能得到诺贝尔奖你。<笑>你真是你。我我会投的，我会投。的。盲盲盲投，
1: 对我们是盲投
2: 。
0: 对我会盲投
2: 。不对啊，有的人把那个他名字打在上面，你怎么能？因为有一个有
1: 一个那个另外的编辑，他把那个都都都，反正他他有，他一般都是在最后。反正我感觉我从来没有怎么见到过，都在最后的时候。你看的时候其实
3: 不太。我会再把我的
0: 名字藏头诗写在里边，每一行。他是附件嘛，就是那
3: 个，就是。宁可信其
2: 有
0: 。没用，刘玉老师又不会因为这个。所以本来到这一趴我们就想结束了，其实呃我想聊一个最后的问题，我们可以在这个问问题当中慢慢的就就减弱就结束掉了，可以，对对对，哎呦，好专业 ，professional， 哦，开始在做中
3: 翻译，对,对。
0: 其实就是想说说播客，因为我们现在正在硬核读书会的 FM 的播客节目当中啊、呃。今天我很荣幸请到了李京瑞老师，我们的何佳老师，还请到了呃大家都熟悉的钟毅老师啊、呃，还有就是第一次来的宁佳玉老师。就是你看现在有好多播客嘛，好多播客，嗯、但是播客里面有好多好多播客在聊文学，在这么一个大家看抖音、看快手、看各种各样短视频的一个时代，然后。播客又能让人那么长时间的去听，又聊了那么多文学的东西。李星瑞之前参加一个播客，一直在聊纯文学，然后他有那么多。周
1: 凯就还<对>那还他们说那个那个听的量还可以，就是、嗯、对，所以所以你们俩是不是会聊很多小说家的黑话？因为我我其实我没有没有什么黑，没有什么<作>就是因为聊我们俩的各自的书，嗯、然后聊这创作的这东西聊一些，就是没有什么黑话不黑话因为我有一次是听。
4: 好像是王占黑，还有陈志成，还有谁？我我忘了具体嘉宾，就是他们一直在聊小说创作的黑话啊、哦，还有郭爽，嗯，然后就觉得哇，他们那期主题就是小说创作的黑话，不是不是，就是,是春点小说春点，就是讲他们怎么写小说，嗯、然后讲那种只有写小说的人才能听懂的话，嗯、然后就觉得、哦、我没有话哇，听起来<笑>对不明觉厉，就是
0: 。所以你们觉得播客聊聊文学这件事情是？就博客跟文学之间的联系，你们觉得是什么
1: ？因为我我自己听博客听的很少，就刚刚说我我自己因为不通情啊，然后这些也不跑健身，没有什么博客场景。对，我平时在家
0: 做家务的时候就是在听 classic
1: 。对对，我就是因为我喜欢听没有没有文字的东西，就是听的时候，然后我觉得音乐就是文字，啊。他没有那么直接嘛。跟我是不是同行？就是这个感觉，就
4: 是我我如果肖斯塔
0: 科维奇，你喜欢俄罗斯？你肯我特别喜欢老肖的，肯定。嗯，写了好多东西啊，在里面。就你
4: 说的没有具体文字的那种感觉，也是有的时候，我觉得我脑子里完全塞不下其他的文字了，就听一些纯的音乐。嗯、对
1: ，就是我觉得是这样，就是可是播客对我来说，就是就像我我喜欢用这个平台，别人喜欢用那个空间，是一个道理。就是我觉得喜欢书的人永远,远在这个地方。嗯，只是每个人寻找了自己合适的介质而已。这个介质本身不是很重要，只是说现在因为有很多人可能通勤、开车、健身，在一个新的生新的生活习惯下面，它变成了一个新的我们交流文学的工具。可是事实上，交流文学的这个欲望是一直在这个地方的。嗯、以前可能像王迪老师写茶馆，以前的茶馆是个公共空间，对不对？嗯、就是人永远需要这样的公共空间去、嗯、去去去做我们超出于日常生活之外的交流。我觉得它就是提供了这样的一个空。每个人的寻找的这个空间方式不一样，像我就，我要不然就发点微博，要不然我就跟我的朋友面对面的聊聊到深夜，就这样的时间也有。就他他就是就就不同的方法嘛，就我们大家使用了。可是最终的这个触点其实就是最终的终点是一样的嘛，就是我们想要聊书，想要读书，就就是这种感受。嗯
0: ，推荐大家，如果你们可以看一些历史的话。可以去看一下王笛老师的茶馆系列、啊
2: 哦，还有去年的历史的微生，嗯、历史的微生，嗯，历史的微声是从他自己的角度去讲他的成长经历，也很好看
0: 。今天王笛老师、还有徐继林老师、还有这几位老师都提到了历史，就是史观的问题，就是啊、呃，关注到普通人啊、个人、个体的历史，而不是因为大部分时间大家都在聊什么帝王将相啊，那些当权者的史。其实每一个人，就是我觉得我们这个众生的众生，嗯，是特别值得被记录和听见和看见。如果你没有时间看，你就听，其实是可以的，在播客里面听是可以的。瑜伽平时录很多播客，我我听你经常出现在各种播客里，就
4: 是比较能说嘛，比较话比较多嘛，就就是然后我。不是很懂拒绝，<笑>没有<笑>没有，我觉得是这，我觉得是这样的，就是呃，像就是其实就是有点像我跟金瑞想分享自己看过的书或者怎么样，有些人就选择了这个方式来分享自己看过的书，<对>就是就是播客，而且你因为你播客面对的那个那那个。听众是不确定的，你不知道有谁就会点开这一期什么的。你有的时候会有一些，嗯、他可能根本
0: 不不在意呃这几位在聊，对对对对只是说哦，他们今天要聊太宰治，哦，想听太宰治，我听对对对，然
4: 后。嗯这就可能比那个，就是比如说我们找朋友面对面，就书搭子啊，或者是说那种更更加的。
0: 哦，这有书搭子”这个词吗？还是我？
4: 你你你说的这个，我觉得很好，哦、<笑>就就那种可能会更不确定一些，更更多的受众更广一些。还有就是不同的场景嘛，就是我有时候就听播客，就是就是因为我在干家务，或怎么样，嗯、就是想有点声音，然后。然后呢，有那种说的特别好的，说到你心坎里的播客，你就会关注他们
2: 。嗯嗯，来推荐一个最近我
4: 。<笑>我大部分都是听写信聊天会<笑><笑>。写信会不聊文学，我
2: 们都很浅。下次试一试。不，幽默是最高。<笑>对，你知道吗，佳宇？就是我当时就是说到你的时候，我们有一个领导，就是。呃，汤浩，我刚刚好像就是我们在吃饭的时候，已经见到过那个那个呃女，我的那个女领导，嗯、然后她说她知道写信聊天辉，她知道宁佳雨，然后我就说，就是我不好意思说出来，但是可能最后她也会被听到。就是。嗯你为什
4: 么会很惊讶呢？他因为我
2: 觉得就是因为我觉得他不像是会听闲聊的人<对>
0: 。哦，<笑>你有画像是吗？
2: 对，我就觉得他不在你们那个，就是就是因为是我觉得是一个就是在工作的年轻人的这种。你有刻板印象啊？对，我有刻板印象，然后我就很惊讶，我就说哦，原来播客有这么多人听。刚刚你说的播客，就是因为我做播客是从前年开始。会，我很讨厌自己的声音，所以你觉
0: 得要让别人就是讨厌，就是我不想听自己的，来你们来听我讨厌的声音，我自己的，你
4: 自己听到的其实不是你从那个收音机里面听到的声音，对吧？对，就是哦，这个。然后，在我六年级的时候就已经有了这
1: 个 shock， <较>所以就没关系<笑>我从来没有听过我自己上的播客，我害怕，我不敢听。那个就
3: 是
2: 对我来讲，好像自己做播客也是一个锻炼，就是。减轻一点点对自己的这种声音的恐惧，就是你逼着你你你必须要听你你剪辑之前你要听好多遍，然后你还要录好多遍，然后我听到就是有很多很刻薄的评价，我就不说了，就是就是会、哦、对都会有的，<后>有对我知道，然后就是慢慢慢慢慢慢，就好像自己可以做一点更多的事情了。来回到嘉宇我我
4: 觉得我觉得一个是大家选择这个来分享自己喜欢看的书，还有一个就是就是因为因为。嗯，你有表达欲望的话，然后播客给你一个平台，就是比如说大家不可能一直盯着一个视频看那么久，嗯，但是大家是有可能听那么久的，因为不需要你，你可以干其他事情嘛，嗯，而且不需要那么长的那种，嗯、呃，就是注意力啊什么的，然后这个其实是一种更友好的分享方式，嗯，而且不是那么的轰炸。就可能是也是社恐比较喜欢的分享方式，哎，是的，对，有时候有时
0: 候甚至我一期播客会听好几遍，就是讲那本书我没看过，然后有几个点我又没听太懂，你划过去了，我干别的事儿，我会重新听一遍嗯嗯，嗯、啊，对
4: 对对，就是就是大家比较容易接受的这种方式就，就嗯。反馈啊
0: ，或者什么都更间接一些，就没有那么的沉浸在自己的小世界里面，耳机一戴啊，谁都不爱。只要你
4: 你自己做成播客，比你做成视频对别人的冲击要小一些，就别人就只、嗯、只用付出听觉就可以了，是有时候就不用想了
0: 、哎嗯。行，接下来几位就打算准备指出中国播客的未来方向了，<笑>就是指明方向了就要。嗯,嗯嗯，对，嗯，我们今天就聊。刀锋图书奖这件事情聊了有一个多小时，现在已经凌晨三点了，嗯嗯嗯、
1: 太疯狂了，凌晨三点，凌晨
0: 三点。然后何雨佳呢，六点钟要去看鸟、啊啊，对对对，嗯、李金瑞没，我起床赶飞机，你和凤哥约了吗？没有、嗯，我
4: 我去杭州
0: 。嗯，他，对，所以大家明天早上其实，哎，也是今天啊，是今天的早晨太阳升起，都要有自己的工作，但是。我觉得刚才聊的还都挺开心的，还都挺开心的，嗯、这就是播客的意义吧。而且是在聊文学，嗯、在聊，我觉得我们现在几个人在聊读
2: 书，位置很好笑，对，就是坐在地上，我,就<笑>我们
4: 背靠着背坐在地毯上，<笑>跟朋友聊一晚上，就是就是录下来，其实就是一期播客
0: 。哎，嗯、所以这就是我们今天的硬核读书会，言之有物，不止硬核。感谢今天的李君瑞、何雨佳，还有。钟意，还有宁佳宇，今天就到这儿啦，谢谢各位，谢谢，拜拜。谢谢拜拜就是这样，硬核读书会 FM 的部分原则上已经完成了。大风天台我要继续的部分要开始了。在开头啊，我忘了说一个事情，就是李硕的《简商，啊，当然我非常喜欢。在整个刀锋图书奖就2022年的这一版里面，我最喜欢两本书，一本就是《简商，一本就是《潮汐图》。但当时在颁奖的时候，《潮汐图》我没看上。减商呢是好到我无话可说的地步。如果大家不相信我的话，可以去得到找一下文化参考。贾航教老师呢，因为减商专门做了好几期节目，我不记得是几期，好像是四期，每一期是十多分钟，掰开了揉碎了就是非常好听啊，也非常受益，也非常有收获，大家可以去听一下。潮汐图呢？这个著名的《妖风小王子》梁文道先生是这么写的，说这真是一部让人期待已久的南方叙事，一座早该由广东人吐露成型的海市蜃楼。我需要再三重读，好看清林兆如何放荡他那肆无忌惮的想象力，从珠江江底泥层淡挺的尸身打捞出19世纪。海洋帝国那水彩般的残影，基本上把我想说的话全说了，我也没什么想说的，我就是觉得写的非常好，但是有一些广东话的部分我不会读，所以我就把它略过了。我专门挑出一些非常打动我的小段的文字，希望也能够打动你啊！我就我经常说这句话，就是这么简单的想法。那我开始念了啊。你你可以，你可以完全从这儿就就停掉，就不听了。但如果你现在正在准备睡觉，那你可以听，因为一定会特别助眠。林照会经常写这样的文字，我就不说具体是哪一章了啊，大家听到哪儿算哪儿。我个人很喜欢风嘛，我就专门先挑了两句关于风的：帆又升起来，风躺进帆里睡觉，帆就受孕。哦，写的太好了。他还写，水手是盲工，风是盲的象，在大海怀里，一切都盲。大海哄着盲目的一切，给他们唱歌。海无需模仿摇篮，是摇篮模仿海。风既然忙，就只敢小心翼翼，年年重蹈覆辙。我愿意这样年年重蹈覆辙。林兆还写。有人就有龙，笼子可以是笼子、屋子、船、广场、一座城、一句话。人执着的把东西关进笼子，像是一种癖好，一种强迫症。我马上想了想，我现在身上有多少个笼子？很多。林兆还写道：“女人醒，花底何醒？女人醒的制造，晨尿、打水、滚粥。”出船，各样水声交织，脚板打船板，呼呼嚷嚷，全在雾中。花地河苏醒时候是女人样，形象和尚的雾亦是女人样。清晨是女人世界，女人啪一声睁眼，翻过身，翻落地，劳作起来。清晨，女人同女人交谈，又快又轻。生怕吵醒世界仍在沉睡的部分。清晨的女人是一片稀稀疏疏的雨水，落入男人的梦。这个有一点啊，有点难宁了。我喜欢的是林兆的文字，不是这个视角啊。大家拜托拜托。林兆还写道：“混血小楼紧拥着，用伤疤、病变、雕花边饰诉说。我们钻入城的私处。”做贼，别样不偷，镜头风色。我们翻越后院、天井、骑楼、矮挡墙，在林照的文字下面，你一定会看到广州，看到澳门，看到那是蛙，看到它所处的环境。下边这一段我超喜欢、啊。有一天，我发现自己认识世界的方式是生吞，我生吞蝉。认识了运气，我生吞唐官、约游、水老鼠、迷途的海鸥；认识了珠江、贫贱、百家姓和海的风信。我生吞飞鸟、游鱼，踩浅泥逃去童子鸡，然后认识汉字。我也想生吞日月，可惜我的大烟从来射不中他们，所以我从来黑白不分。阴阳莫辨，我越吞越饿，而不是饿了才吞。我隐秘的渴望是生吞一个女人，一个男人，一个死人，也许不止一个。但我从没想过生吞戚家姐。要是我能生吞自己，像一个翻转的荷包那样，我就能立刻认清自己，预知命运的每个暗扣和关节。我最大的一个愿望之一就是能够流利的说粤语，这是我说的啊，这不是林超说，的，因为他本身就已经会说粤语了，她真的呃非常美，站在台上就是个女明星，是特别内敛的、含蓄的女明星，她也把头发留长，波浪，然后拨到一边，呃，戴着眼镜，你一看见她，你就沉静下来，就像做梦一样。我在现场见过他，啊，这是我非常幸运的一点。最后两段，最后两段，我很喜欢的。我被梦着，我也梦着；一如我被看着，我也看着。人看我，我看人。我睁大双眼，就像死不瞑目。我要看见，记住，我要活得长久，我要双目圆睁。哪怕沦为囚徒，我已经是了。标本、摄青鬼，我也要从牢笼、博物馆、旷野，永恒的看。我把这一段写到微博里了。啊、呃，有的朋友在底下说：“哦，这是林照潮汐图。”看过潮汐图的人，都是我的知音。我、哦、为什么会如此的自来水粉丝呢？就是因为他写的好最后一段，如果你像望向一种远的辽阔的事物那样望着一个人，你就会快活起来，哪怕你周身是很挤逼的，或你竟置身牢笼，你试一试那样望，你一下子望穿过去，你会飞至一个静的、快活的地方。你试一试，你试一试。